0: Doppelpass, hallo. Der neunte Spieltag in der Diskussion nach der Blamage in der Champions League von allen deutschen Clubs, außer natürlich dem FC Bayern. Die haben mal wieder gewonnen und die haben auch direkt nachgelegt in der Bundesliga 4 zu 0 gegen die TSG Hoffenheim. Auch dieser Gegner war völlig überfordert und es war alles sehr, sehr schön, wenn da nicht äh, genau... Joshua Kimmich dazwischen gegrätscht wäre und gesagt hat, ich lasse mich nicht Impfen. Im Moment zumindest nicht. Wir werden das einschätzen, werden Sie auch dazu befragen und haben auch die Meinung von Professor Dr. Karl Lauterbach mit in der Sendung. Auch er wird sich darüber äußern, wie er das denn findet, was da Josua Kimmich gemacht hat. Borussia Dortmund. Sie haben ja auch verloren in der Champions League, die Blamage ausgebügelt, 3 zu 1 in Bielefeld gewonnen alles wunderbar und sie bleiben auch dran an den Bayern. Wenn da nicht Haaland zufälligerweise sich verletzt hat in der Woche und dann jetzt auch noch Torwart Kobel. Man weiß noch nicht, wie das ausgeht. Auch das werden wir diskutieren. Und dann gab es den VfL Wolfsburg. Viermal haben sie verloren am Stück. Und das heißt natürlich für Marc van Bommel, den Trainer, jetzt geht es langsam knifflig. 0 zu 2 zuletzt gegen Freiburg. Was soll man da noch machen? Machen. Normalerweise wird man entlassen, wenn man viermal hintereinander verloren hat und dann zuletzt gegen Freiburg. Aber so weit ist es noch nicht in Wolfsburg. Und da stellt sich natürlich die Frage, reicht es mit dem Mut, reicht es mit dem Willen, reicht es mit der Courage? Und was ist überhaupt in der Liga los? Warum ist der FC Bayern so vorneweg und keiner wehrt sich aus der Liga dazu. Und 2009, da hat äh, von der VfL Wolfsburg zuletzt die deutsche Meisterschaft geholt, mit unserem Gast, den wir heute recht herzlich begrüßen, mit Felix Magan. Bundesliga, also die Liga, außer dem FC Bayern, eigentlich eine Mentalitätskrise, kann man das so sagen?
1: Ja, ob Mentalitätskrise, die Liga hat halt viel Geld und jeder ist zufrieden, dass er viel Geld hat oder genügend Geld hat. Und dadurch ist man bequem geworden. Und es fehlt der Mut, Es fehlt, es fehlt die der, Courage, was fehlt? Es fehlt der Anspruch, es fehlt der Mut, es mhm. fehlt halt überhaupt ein sportlicher Ehrgeiz. Kann man das wieder irgendwie reizen, locken? Du hast es ja 2009 geschafft mit dem vfw Wolfsburg. Ja, gut, das ist lange her. Es wäre schön, wenn mal wieder einer um die Ecke käme und sowas einfordern würde. Ja. Dann wollen wir das
0: vertiefen mit unseren weiteren Gästen. Herzlich willkommen von der TZ München, Chefreporter Manuel Monke. Vom Fokus begrüßen wir Dirk Adam. Von der WAZ, Marian Laske. Herzlich Willkommen. Und unser Sport1-Experte, Stefan Effenberg ist auch wieder da. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Und wir freuen uns auch auf Jana, die hat die Frage der Woche für uns zu
2: beginnen. Schönen Sonntagmorgen. Josua Kimmich ist also nicht geimpft. Ausgerechnet Kimmich, könnte man sagen. Er hat ja noch während der Pandemie die Initiative We Kick Corona ins Leben gerufen. Er soll außerdem nicht der einzige Bayern-Spieler sein, der noch nicht geimpft ist. Von vier weiteren ist die Rede. Zwei Dinge sind Fakt. Die Jungs haben eine Vorbildfunktion. Auf der anderen Seite gibt es in Deutschland eben nun mal keine Impfpflicht. Der Rest ist Meinungssache und genau da kommen Sie ins Spiel. Denn unsere Frage der Woche ist, Kimmich nicht geimpft. Ist das sein gutes Recht oder ist er damit ein schlechtes Vorbild auf sport1.de. Können Sie wie immer abstimmen oder rufen Sie uns an am Dopafon. Die Nummer bleibt wie immer die 01379
0: Ja, danke Jana. Und stimmen Sie ab. Geben Sie uns Ihre Meinung und äh, wir wollen Sie darauf auch einstimmen. Also die Liga oder überhaupt die Clubs haben einen riesigen Aufwand getrieben und machen das immer noch, um die Hygienemaßnahmen durchzuführen. Und dann kommen so Spieler wie Josua Kimmich und sagen, lass mich nicht impfen. No, man soll ich da.
3: Kimmich lässt die Bombe platzen. Ausgerechnet einer der wichtigsten Führungsspieler des FC Bayern hat die Corona-Impfung bis jetzt verweigert.
4: Ja, weil ich einfach für mich persönlich noch ein paar Bedenken habe, gerade was
3: fehlende Langzeitstudien angeht. Eine ungewöhnliche Haltung. Joshua Kimmich ist nämlich mit Leon Goretzka Begründer der Initiative Wiki Corona. Kimmich hat dafür auch selbst eine Million Euro privates Geld gespendet und er sammelt mit Wiki Corona auch Geld, um Impfkampagnen zu unterstützen.
4: Wir haben ja auch an die UNICEF äh, Geld gespendet, die dann Impfstoff zur Verfügung stellen. Ähm, da ging es eben darum, dass es ja auch Länder gibt, äh, die keinen Zugang zu Impfstoff haben. Und, äh, ich denke, jeder sollte die Entscheidung für sich selbst treffen. Und es kann nicht sein, dass jemand keinen Zugang hat. Weil wenn man die Entscheidung trifft, dass man sich impfen lassen möchte, dann finde ich, dann sollten wir auch alles dafür tun, dass derjenige sich impfen kann.
3: Erstaunlich, dass gerade er sich dann nicht impfen lässt. Kimmichs Verhalten ist extrem widersprüchlich. Er ist recht, wenn man bedenkt, dass der Fußball im letzten Jahr trotz Corona und Lockdown sehr früh wieder den Betrieb aufnehmen durfte. Das Corona-Konzept der DFL hatte Vorbildcharakter für den gesamten internationalen Fußball. Dass jetzt ausgerechnet Profifußballer wie Kimmich die Impfung verweigern, sorgt auch bei Kollegen für Verwunderung. Als Freund
4: äh, ist das eine absolut akzeptable Entscheidung, soll jeder für sich selbst entscheiden, als Teamkollege und natürlich auch, wenn man so ein bisschen auf das schaut, was vielleicht ähm, dann für alle drumherum vielleicht besser wäre, ist zumindest die wissenschaftliche Meinung und auch meine
3: Meinung, dass das Impfen besser wäre." Auch die meisten Zuschauer dürften diese Meinung teilen. In Köln darf kein Fan ins Stadion, der nicht genesen oder geimpft ist. Aber auf dem Platz spielen ungeimpfte Profis. Wie geht das zusammen? Hier
4: sind wir auch noch an der frischen Luft. Da sagt man ja auch, dass die Gefahr nicht so groß ist, sich anzustecken. Und außerdem ist es auch so, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich ja auch alle zwei, drei Tage getestet werde.
3: Fazit, es ist zwar Kimmichs Recht, sich nicht impfen zu lassen. Wir finden aber, Josua Kimmich ist in dieser Sache kein gutes Vorbild. Ja, gehen wir das mal rein in
0: die Runde. Wie seht ihr das? Ja, das... Gutes, gutes Vorbild oder
5: nicht? Ja, also ich denke, es gibt da einfach zwei Ebenen. Es gibt natürlich einmal die Privatperson Joshua Kimmich und die darf sicherlich für sich entscheiden, dass sie nicht geimpft werden will. Und die hat auch ein Recht darauf, Ängste zu verspüren. Aber natürlich ist es auf, die andere, auf der anderen Seite verheerend, wenn vielleicht der wichtigste Nationalspieler, der vielleicht irgendwann mal der Kapitän in der deutschen Nationalmannschaft wird, Bayern Kapitän, nicht geimpft wird und dadurch natürlich auch ein schlechtes Vorbild abgibt. Gerade für die Zielgruppe, die er erreicht. Ich meine, das ist ein junger Spieler. Ja. Viele junge Menschen schauen zu ihm auf. Und ähm, ich meine, wir alle wissen, der einzige Weg aus der Pandemie ist die Impfung. Und da ist es natürlich dann ein schlechtes Zeichen, wenn so
0: ein wichtiger Spieler sich nicht impfen lässt. Zumal das ja auch ein bisschen knifflig ist. Der Fußball hat von Anfang an bei Corona eine Sonderstellung gehabt. Im Gegensatz zu anderen Sportarten zum Beispiel in Deutschland. Und dann solche Situationen, das macht es nicht einfacher.
1: Äh, wenn ich jetzt angesprochen bin, äh, ich äh, weiß nicht, warum wir sag mal, einem Menschen nicht seine Meinung gönnen mhm. und sein halt, äh, äh, Verhalten äh, insgesamt beurteilen und nicht ein Detail seines Verhaltens. Damit meine ich, äh, ich kann damit gut leben, dass er sagt, er lässt sich nicht impfen, was mich eigentlich nur stört ist, dass man das halt nicht offen sagen kann. Wenn er das offen gesagt hätte, ich bin der Meinung, es gibt ja durchaus Gründe. Er sagt, er ist alle zwei Tage getestet. Da ist ja die Frage, wo sind wir besser geschützt? Mit jemandem, der alle zwei Tage getestet wird oder jemand, der geimpft ist? Weil es gibt ja genügend Geimpfte, die auch sich... Die an Die sollten Spekt dann haben. sich auch weiter testen, aber also, das ist ein anderes
5: Thema. Aber ja. Herr Magat, da würde ich... Entschuldigung, da würde ich direkt einhaken. Ja, bitte. Er darf ja seine Meinung vertreten und er hat das ja gestern gemacht. Aber er muss natürlich auch damit rechnen, dass es dafür, dass es dafür Widerspruch gibt, wie ich das sehe. Also es ist ja klar, dass, so, dass ja. jemand in so einer wichtigen Position dann natürlich
1: auch... Ja, aber, aber warum soll er jetzt kein Vorbild sein? Natürlich hat er sich bisher sehr vorbildlich ja. verhalten. Seine Initiative, da können wir uns alle darüber freuen, dass ein Fußballspieler äh, so weit ist, dass er sich für so eine Sache äh, freiwillig engagiert. Mhm. Und äh, das, das macht doch jetzt den Menschen. Täusche nicht anders? Er hat halt zu einem äh, Thema eine andere äh. Meinung als die mal, Großteil der Allgemeinheit. Und ich meine. Das, damit müssen wir ihn doch leben lassen. Und man, ist doch deswegen kein schlechterer Mensch. Ja. Man,
6: muss, man muss ja eins sagen, man muss Joshua Kimmich zugutehalten, dass er sich gestern erst mal gestellt hat und auch in diesem ja. unfassbar guten Interview von Patrick Wasserziel extrem ruhig geblieben ist, was ich total gut fand mhm. mit seiner Meinung, die er vertreten hat. Ja. Was ich äh, äh, eine andere Position vertrete, natürlich <lacht> klar, er ist natürlich auch in einer gewissen Art und Weise naiv und auch ein bisschen egoistisch aus meiner Sicht, weil diese Naivität ist natürlich damit verbunden, dass er diese Initiative wie Corona ins Leben gerufen hat und sich natürlich da stark gemacht hat, ja. viel Geld gespendet hat, ja. was wirklich eine gute Sache ist, aber wenn ich selber mich da nicht impfen lasse aus diversen Gründen aus meiner äh, <lacht> Sicht egoistischen Gründen, weil er wahrscheinlich auch denkt Sollen sich die anderen alle impfen lassen? Ich warte erst mal ab, was dann kommt. Und dann noch mit dem Hintergrund, dass sein Trainer, sein, sein äh, persönlicher Trainer, der Tim Lobinger, den ich sehr gut kenne, eine schwere Leukämieerkrankung hatte. Das würde für mich noch ein Grund mehr sein, mich extra impfen zu lassen, damit der das nicht irgendwie auch noch bekommt. Also da sind verschiedene Puzzleteile, die gerade irgendwie nicht zusammenpassen. Das heißt, die Außendarstellung auch klar, junger ja. Mensch nach außen. Viele Querdenker, Impfgegner benutzen ihn vielleicht auch. Also die Gefahr besteht schon. Also ich finde es schon ein bisschen problematisch. Natürlich, dann lass mich, klar, noch mal selber, dann lass mich noch selber mal zu Wort kommen. Josua Kimmich.
4: Trotzdem ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie äh, ein Corona-Leugner oder Impfgegner bin. Äh, das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn es um die Debatte geht. Es gibt nur noch geimpft oder nicht geimpft und nicht geimpft. Äh, bedeutet dann oftmals gleich, dass man irgendwie Corona-Leugner oder ähm, ja, Impfgegner ist. Aber ich glaube, es gibt auch äh, ein paar andere Menschen zu Hause, die einfach ja ein paar Bedenken haben, äh, was auch immer die für Gründe haben. Und ich finde, auch das äh, sollte man respektieren.
0: Aber Stefan, er wird natürlich auch von
7: den Corona-Leugnern auch schnell vereinnahmen.
0: Aber ja? also es will er nicht. Ja, also ich
7: würde sagen, es ist ein gutes Recht. Ich bin da voll beim Felix auch. Wir wissen natürlich auch, dass, und das wird er auch wissen, dass wenn du nicht geimpft bist, dass die Verläufe natürlich dramatischer sind. Das ist ganz klar. Und deswegen gehe ich davon aus, dass er auch kurzfristig die Impfung machen wird. Man hat es ja beim Thomas Müller auch ein bisschen rausgehört. Es wäre schon gut im Team dass wir denn alle geimpft sind. Aber nochmal: Es ist seine freie Entscheidung. Die hat er, die kann er, die hat, kann er auch vertreten. Er hat, er hat ja dazu Stellung genommen. Ähm, fatal wäre natürlich, wenn er irgendwann mal ausfallen würde. Auch für den FC Bayern, nicht nur für ihn. Das meine ich oder? natürlich in erster Linie. Für den, also nicht nur für ihn, <lacht> sondern auch für den FC Bayern. Das wäre natürlich fatal. Also das sollte er schon überlegen. Ich glaube, dass er da auch gut beraten ist. Karl-Heinz Rummenigge hat sich ja dazu auch eben gerade geäußert. Und hat gesagt, dass es natürlich schön wäre, wenn er sich jetzt auch impfen lässt. Aber,
0: also, aber, also Sie setzen ihn im Grunde genommen nicht unter Druck, aber viele empfehlen, Thomas Müller macht das ja auch, sagen, Josa, lass dich impfen.
8: Natürlich wäre es Ihnen beim FC Bayern allen lieber, wenn mhm. Josa Kimmich auch geimpft wäre und auch die anderen vier Spieler. Ich glaube, das Problem ist auch, ähm, Josa Kimmich, Leon Goretzka werden immer als die Profis hingestellt, die über den Tellerrand hinausschauen. Mhm. Wicked Corona ist ja das beste Beispiel, aber wenn es jetzt Bein. darum geht, mit diesem Impfstoff Corona wirklich zu kicken... Und Josua Kemmich lässt sich nicht impfen. Dann ist das schon, da bröckelt die Fassade des Vorzeigeprofis schon ein bisschen, meine Meinung. Es hm. ist sein Recht, aber es ist kein gutes Vorbild. Dann wollen wir das doch mal so ein bisschen politisch
0: einordnen lassen, nämlich vom gesundheitspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion, Professor Dr. Karl Lauterbach, der vielleicht demnächst auch unser neuer Gesundheitsminister wird. Hallo erstmal, guten Morgen. Hallo. Guten Morgen. Jetzt, jetzt habe ich Sie nicht gehört, aber das heißt nicht, dass die Zuschauer Sie und Zuschauerinnen Sie nicht gehört haben. Wie, wie, fällt, wie fällt Ihre Einschätzung ein zu dem, was Josua Kimmich gestern gesagt hat?
9: Ja, zunächst einmal muss ich sagen, dass ich ihn sehr schätze. Ich bin zwar kein FC Bayern-Fan, aber äh, also Kimmich gehört zu den Spielern, die ich sehr gerne sehe, gerade auch in der Nationalmannschaft. Also wirklich ein ganz toller Spieler. Und von daher hat mir das auch ein bisschen leid getan, also wie das Ganze gelaufen ist, denn das ist ja ein unglücklicher Verlauf. Er gehört ja wirklich zu denjenigen, die sich engagieren gegen Corona. Er spendet für ärmere Länder, organisiert das, privates Vermögen ein. Das ist schlicht und ergreifend also sehr beeindruckend. Und daher war ich persönlich, wahrscheinlich wie viele andere, davon ausgegangen, dass er selbstverständlich viel ist. Wenn er jetzt sagt, er ist nicht geimpft, ist das schon nicht gut. Aber wenn er dann sagt, er wartet ab, ob noch langfrist in der Impfung kommen, na ja, das ist natürlich schwierig.
0: Ja, und jetzt ist die Leitung abgerauscht. Wir bauen es noch mal auf. Ich komme noch mal zu der Sonderstellung im Fußball. Das wollen wir auch gleich mit Herrn Lauterbauer noch mal besprechen. Stefan, ist das für dich auch eine besondere Situation, weil eben der Fußball so eine besondere
7: Situation hat? Natürlich hat er eine große Vorbildfunktion, brauchen wir nicht drüber reden. Er ist mit der Spieler in Deutschland, wo viele drauf schauen. Und das, was er macht, was er sagt und was er tut, das nehmen sich natürlich viele Leute auch zum Vorbild, ganz klar. Aber nochmal, mal, es ist eine freie Entscheidung. Ich war auch ein bisschen überrascht, als er dieses Statement abgegeben hat, dass er eben nicht geimpft ist, ja, ich hoffe und wünsche mir, dass die Verantwortlichen des FC Bayern jetzt so viel Einfluss nehmen, dass er, wie gesagt,
0: nicht. die Impfung. Ja. Wobei er das ja immer so auch offen gelassen hat. Das muss man äh, ja auch sagen, dass er gestern auch deutlich gesagt hat. Ja, vielleicht lasse ich mich ja noch impfen. Die Sonderstellung des Fußballs, Herr Lauterbach, äh, macht das die Situation für Joshua Kimmich auch gerade ein bisschen knifflig? Weil ja Corona-Zeiten war der Fußball immer besonders behandelt.
9: Ja, das ist so. Ich muss zunächst einmal sagen, das DFL-Konzept, das hatte ich, das hatte ich ja am Anfang kritisiert. Das hat sich dann als besonders vorbildlich und wirklich äh, wasserdicht erwiesen. Das also, muss man auch mal einräumen. Also es hat niemand geglaubt, dass das tatsächlich so gut funktioniert, dass der deutsche Fußball weit über Deutschland hinweg beobachtet worden ist. super gut geklappt. Und diese also, Top-Spieler, die werden natürlich genau beobachtet, die sind Vorbilder für junge Leute. Von daher, also ich würde es mal wie folgt sagen. Am besten wäre es, wenn einfach die Impfung noch käme und dass man jetzt keinen großen Druck aufbaut. Das hielt ich auch für falsch, weil wir haben keine Impfpflicht. Somit ist das tatsächlich, durchaus ist Kimmich eigene Entscheidung. Wir dürfen keinen Druck aufbauen, aber es wäre natürlich sehr wertvoll, weil davon geht eine enorme Symbolwirkung für junge Leute aus, die jetzt im Moment für uns epidemiologisch das Problem darstellen.
0: Ja, Aber wäre nicht Impfpflicht schlicht und ergreifend einfacher, so wie es die Italiener handhaben, zum Beispiel?
9: Nein, also das ist meiner Sicht nicht richtig. Ja. Also zum einen, es gibt, also rein wissenschaftlich, epidemiologisch, gibt es keinen Grund für die Impfpflicht, weil wir könnten mit der Freiwilligkeit, also die Impfquote erreichen, die reicht, um, sagen wir mal, die Pandemie zu begrenzen. Und zum Zweiten, wir würden damit einen Widerstand produzieren, den wir sehr schwer beherrschen können. Das also, äh, ist leider so, weil ein großer Teil derjenigen, die sich jetzt noch nicht impfen haben lassen, äh, die sind tatsächlich auch Impfgegner. Das heißt, sie haben relativ kategorische Vorbehalte. Und diese Menschen zur Impfung zu zwingen, würde mit erheblichem Druck nur möglich sein. Und den wollen wir hier in Deutschland nicht sehen. Ja.
0: In Köln und anderen Städten gibt es ja die sogenannte 2G-Regel. Wie ist das den Zuschauerinnen und Zuschauern zu erklären, dass ungeimpfte auf der Wiese rumlaufen? Das
9: stimmt, also wir machen ja überall die Ausnahme für die Beschäftigten und die Fußballer sind ja nichts anderes als ausgesprochen gut bezahlte, aber gewöhnliche Beschäftigte. Somit also muss der Zuschauer, der nur Freizeitaktivitäten nachgeht, der muss 2G nachweisen. Derjenige, der quasi das Entertainment hier bietet, der ist bei der Arbeit und daher also kann er zu 2G nicht wirklich also gezwungen werden. Da ist eine Lücke, die kann man erklären, aber die ist natürlich für den normalen Zuschauer schwer begreiflich. Also Josua
0: Kimmich hat sich selber auch zu dieser 2G-Problematik geäußert.
4: Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Leuten ist, die ins Büro gehen. Äh, da ist sicherlich auch nicht äh, in jedem Job äh, G. Hier sind wir auch noch an der frischen Luft. Äh, da sagt man ja auch, dass äh, die Gefahr nicht so groß ist, äh, sich anzustecken. Und außerdem ist es auch so, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich ja auch alle zwei, drei Tage äh, getestet werde.
0: Ist, sein, ist das Image von
9: äh,
8: Josef Kimmich jetzt irgendwie ein bisschen angekratzt oder ist nicht mehr das, was es früher mal war? Angekratzt, ich weiß es nicht. Es ist natürlich. Es wirft Fragen auf man. Mhm hinterfragt seine Haltung, aber er ist ja trotzdem noch sozial engagiert. Er blickt ja, jetzt mal die Impfthematik ausgeklammert, wirklich über den Tellerrand hinaus. Wir waren am Montag in einer Kinderkrebsklinik zusammen, da mhm. hat er mit Michael Kölner ja, Kinder besucht, ihnen eine Freude gemacht, die wirklich einen schweren Weg hatten. Und er nimmt sich auch Zeit dann für einzelne Kinder. Einer, da hat er den, den Bär, hat kein Autogramm drauf bekommen, hat er mit dem kleinen Jungen gesprochen, ihn Mut gemacht, aufgemundet. Also der war wirklich menschlich nahbar. Mhm. Und das ist der Joser Kimmich, den man kennt, den man liebt, und der sich hoffentlich doch noch irgendwann ohne Druck impfen lässt. Ja. Es bleibt problematisch. Eine Frage habe ich
0: allerdings noch äh, an Herrn Lauterbach. Ähm, heute Nachmittag äh, spielt ja Köln gegen Leverkusen. Äh, für wen schlägt eigentlich Ihr Herz?
9: Oh um Gottes willen. Ich sehr vorsichtig sein, weil äh, beide äh, Vereine spielen in Teilen meines Wahlkreises. Eben. Von daher ist das eine ausgesprochen schwierige Frage, die ich hier bekomme. Die, die Frage kann ich nicht beantworten.
0: Sie wollen Sie nicht beantworten, Sie können Sie schon beantworten.
9: Also das überfordert mich hier leider. Also.
0: also ich sehe schon, Sie sind gut vorbereitet für Ihren nächsten Job als, Bildungs oder als Bundesminister für Gesundheit. Oder lehnen
9: Sie das auch ab? Schauen Sie
0: mal. Ja, das war die echte Franz Beckenbauer-Antwort. Vielen Dank, Karl Lauterbach, dass Sie uns die Einschätzung gegeben haben. Zu dieser Situation mit Josua Kimmich und alles Gute demnächst weiterhin bei der Arbeit in Berlin. Also, trotzdem, ich bleibe dabei. Ich habe schon das Gefühl, als äh, ist das schwer nachvollziehbar. Auf der einen Seite hast du eben gesagt, karitative Momente sind da und er gibt sich Mühe. Aber er will ja jetzt im Grunde genommen mit Wiki Corona äh, einen Impfstoff bereitstellen, wo ich dann die Chance habe, ihn abzulehnen. Das finde ich irgendwie
8: ein bisschen komisch. Es spiegelt halt, der Fußball spiegelt auch die Gesellschaft wieder.
6: Ja, aber es bleibt komisch. Natürlich. Nicht. Ja. Bleibt absolut komisch, wie gesagt. Und äh, wenn er sich jetzt am Montag den Pieks geben lässt, werden viele auch nicht böse im Endeffekt. Mhm. Äh, was ich halt äh, auch noch wichtig finde, ist, dass man natürlich dass das nicht mit Druck machen darf. Also nicht mit dem Vorschlaghammer draufhauen und sagen, Kim, okay, ich mach das jetzt, sondern es kommt äh, da auf Überzeugungsarbeit an, wie auch im, im echten Leben draußen in der Gesellschaft. Das heißt, man muss Leute davon überzeugen, denn es gibt ja genügend Studien, die zeigen, dass es im Promillebereich ist, dass diese ja. Langzeitfolgen wirkliche Schäden irgendwie anrichten. Man darf es nicht außer Acht lassen, man darf es auch nicht kleinreden, aber mhm. es ist immer noch besser als auf der Intensivstation zu landen, wie es einem Kollegen von mir ging, mhm. von Focus Online, der war, ist 25 Jahre alt, hat noch nie eine Vorerkrankung gehabt, lag in München auf der Intensivstation, hatte Corona und wäre beinahe gestorben. Das mhm. sind also auch Punkte, die man auch in Joshua Kimmich mitnehmen sollte, denn im schlimmsten Fall kann das eben auch passieren. Ja.
0: Aber warum sollte er sich jetzt impfen, wenn er davor auch die ganze Zeit gesagt hat, nee, mache ich nicht, das macht ja eigentlich keinen Sinn, also aus seiner Sicht. Es sei denn, das Wort Druck benutzt. Es kommen dann doch die vermehrten Hinweise von Kalle Rummenig etc.
7: vom FC Bayern, die sagen, komm, lass uns das wieder beruhigen. Das habe Geh ich ja gesagt, also, dass die Verantwortlichen da jetzt wirklich auch hm. äh, einwirken. Was er gesagt hat im Interview von wegen, ich übe meinen Job aus an der frischen Luft. Also er muss ja auch vorher mal in die Kabine, er geht in Hotels vor den Spielen. Hier zum Beispiel kommst du gar nicht ins Hotel rein, wenn du nicht doppelt geimpft bist, zu ja. Übernachten. Das sind ja Dinge, die man auch überlegen muss. Und natürlich mit den, mit den Nachwirkungen, logischerweise, wenn du nicht geimpft bist, die Wirkungen oder die, die Ergebnisse sind natürlich dramatisch. Ja. Das ist bei den Geimpften ein bisschen anders, die Verläufe sind anders. Ähm, so das schlimm. kann auch passieren, siehe Nagelsmann. Auch das Klar. kann noch mal passieren. Auch dann musst du noch mal 14 Tage in Quarantäne. Aber er wird eben
0: kein krankenhausfallen ne? Das ist schon abgeschwächt. Ich, ich bin
7: schon der Meinung, auch aufgrund dessen, dass wir eben diskutieren, dass er sich noch mal intensiv darüber Gedanken macht.
10: Mhm.
0: Also dann gucken wir gleich mal, was denn die Siebenerstraße Straße noch zu bieten hat, wenn das funktioniert. Und äh, wir wollen natürlich auch sportlich auf den neunten Spieltag gucken. Nämlich, schauen Sie mal hin oder hören Sie mal genau hin. Marc van Bommel wurde da schon ein bisschen... Äh, ich will nicht sagen ausgepfiffen, aber so langsam kommt der Unmut in Wolfsburg. Und darüber reden wir gleich.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Hallo und Ben, zurück im Hilton Airport Hotel in München. Und äh, wir haben ja Joshua Kimmich eben schon ausführlich gehört. Jetzt wollen wir mal hören, was denn seine Bosse, seine... Chefs dazu sagen, wie weiter mit der Situation umgehen wird und äh, deshalb schalten wir jetzt mal zu Florian Plettenberg, unserem Sport1-Chefreporter. Florian, schöne Sonne an der Sebener Straße. Ist denn auch die Stimmung so Richtung Josakimich? Kimmich? Was sagen die Bosse?
11: Schönen guten Morgen in die Runde. Ja, ich muss dich leider enttäuschen, denn die Bosse, zumindest die aktiven Bosse, die sagen nichts, sie haben sich darauf verständigt sich zu dieser Thematik nicht mehr zu äußern. Das betrifft Heiner, Kahn und Salihamidzic. Denn man hat gesagt, das ist die Privatsphäre des Spielers. Und auch für Josua Kimmich ist diese Thematik mit eben den gestrigen Äußerungen nach dem Spiel auch beendet.
0: Aber so richtig Privatsphäre ist es doch nicht. Denn wenn Josua Kimmich sich zusätzlich anstecken sollte und ausfällt für den FC Bayern, dann ist das ja auch ein Ausfall für den FC Bayern. Man muss sich dazu doch äußern. Man kann ja nicht einfach sagen... Kopf in den Sand, wir hoffen, dass es sich nicht ansteckt.
11: Ganz klar bin ich auch bei dir, aber es ist natürlich jetzt eine Thematik, die der FC Bayern ja jetzt schon seit einigen Monaten kennt, was jetzt eben hinzugekommen ist, dass es eben öffentlich geführt wird, diese Diskussion. Und ich kann ja sagen, dass natürlich der Wunsch ist, auch in der Vorstandsetage, dass eben die Spieler durchgeimpft sind. Denn wir betrachten mal die Situation, Nagelsmann, der sich jetzt mit Corona infiziert hat, der kann sich ja als vollständig Geimpfter ab dem fünften Tag freitesten lassen. Und wenn jetzt eben auch ein Stammspieler wie Kimmich ausfallen würde mit Corona, der müsste zwei Wochen in Quarantäne gesetzt, der Fall, dass dann eben diese Regularien auch durchgesetzt würden. Also das wäre dann eine sportliche erhebliche Schwächung. Das muss man ganz klar so sagen. Aber es ist natürlich eine Thematik, die für Unruhe sorgt. Natürlich hat sich jetzt jeder der Spieler darauf gemittelt, auch zu sagen, es ist die Privatsphäre. Deswegen fand ich es umso besser, was Thomas Müller gesagt hat. Der gesagt hat, als Freund kann ich es nachvollziehen. Als Mitspieler würde ich mir wünschen, dass er geimpft ist. Denn auch er weiß, man braucht Spieler wie Kimmich und auch wie viele andere, die eben nicht geimpft sind. Auf
0: der anderen Seite kann man ja wirklich nicht hingehen und auf Seiten der Bosse sagen, also wir wollen das nicht diskutieren, das ist Privatsphäre. Dann macht Josa Kimmich öffentlich. Und damit ist es ja auf dem Markt. Also da müssen sie sich dazu äußern. Warum äußern sich die Bosse nicht zu der Situation, chemisch
1: Ja, weil man zu dem Thema ja nichts mhm. sagen kann. Es gibt die beiden <lacht> Entschuldigung, es gibt die beiden Seiten, dass natürlich alle oder die meisten halt sagen, man muss impfen. Aber wir alle wissen auch, dass eben auch die, das Gut Freiheit ja ein wichtiges Gut ist. Und deswegen muss man eben auch einem einzelnen Menschen die Freiheit geben zu sagen, nein, ich mache nicht das, was Ja, aber die auf der anderen Seite ist wichtig. er der
0: Angestellte vom FC Bayern. Wenn er ausfällt, dann ist das ja ein Riesenausfall. Ist ja nicht irgendjemand, der Josa Kimmich. Ist ja ein ja, wichtiger Spieler für, für die Mannschaft.
1: Ja, aber, äh, das ist ja das Prinzip einer Fußballmannschaft oder der Mannschaft. Äh, es fällt immer mal jemand aus. Oder musste die wegen Corona, kann er wegen was anderem ja, aber was dann ich muss auch
0: ersetzen. Ist, ja, aber was ich nicht verstehe, ist, man hat als Profi, darf man nicht Skifahren und was weiß ich, nicht Bergsteigen und Sonstiges, aber impfen lassen ja, muss aber, ich mich aber, nicht hören. Aber die Verantwortlichen
7: müssen ja, die sich ja jetzt Schuss. nicht öffentlich äußern. Also viel wichtiger ist doch jetzt, einen Kimmich zur Seite zu nehmen, hm. intern die Dinge intensiv zu besprechen und dann eine Lösung zu finden. Aber Josua ist in die Öffentlichkeit gegangen. Da muss ich doch zumindest auch von den Bossen. Ja, aber dann reicht äh, das ja. Da ja, jetzt aber muss, muss ja Öffnen nicht noch der, der Kärtung, nächste kommen und an die Öffentlichkeit gehen, sondern das reicht. Kimmich hat klar Stellung bezogen ja. zu dem Thema. Ja. Und jetzt müssen wahrscheinlich
6: interne Gespräche geführt werden und dann hoffe ich und wünsche mir, dass er sich impfen lässt. Kim, ich hatte auch gesagt, dass er nicht weit weg von der Impfung ist. Er kann hm. sich ja vorstellen, zeitnah, irgendwann geimpft zu werden. Also er ist kein äh, Impfgegner in dem Sinne, was er selber ja. gesagt hat. Ist jetzt jetzt kommt es darauf an, was Stefan gesagt hat, vollkommen richtig. Ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt. Einfach ihn zu überzeugen mit Argumenten. Es gibt genügend Argumente, es gibt genügend Studien. Ja. Und wie ja, gesagt, es spricht nichts ja. dagegen, sich äh, gegen Corona impfen. So, Auf der anderen Seite ist natürlich intern. auch eine ganz feste
7: Gespräche exakt. führt man intern ja.
0: und nicht... Aber insofern ist es eine ganz verzwickte Situation, weil wenn jetzt der äh, Josa Kimmich äh, sich impfen lassen würde, dann würden wir natürlich als Öffentlichkeit wiederkommen, siehst du, haben die Bosse ihn mehr oder weniger dazu gedrängt. Das heißt also, die Situation ist doch verfahren.
5: Ja, aber jetzt, ich denke, das muss man Joshua Kimmich dann schon zugestehen, dass er sich mhm. jetzt natürlich nochmal neu informieren kann und dann sich vielleicht auch impfen lassen kann. Also ich denke, es ist ja vollkommen klar, dass jeder bundesliga club dass jedem bundesliga club sehr daran gelegen ist, dass sich die Spieler ja. impfen. Klar. Einmal aus gesundheitlichen Gründen, einmal natürlich aus sportlichen Gründen. Aber man kann nun mal niemanden dazu zwingen. Und jetzt geht es nur, indem man ihm weitere Argumente nennt, indem man ihm zeigt, dass die Gefahr, schwer an Corona mhm. zu erkranken, immer noch höher ist als die Nebenwirkung einer Impfung.
0: Und am Ende es sind dann aber auch den Bossen die Hände gebunden. Also sie können ihn ja nicht zwingen. Auf der anderen Seite wird es natürlich im Team auch besprochen. Und äh, der Lautsprecher des Teams, natürlich Thomas Müller, sagt auch was dazu.
4: Als Freund äh, ist das eine absolut akzeptable Entscheidung. Soll jeder für sich selbst entscheiden als Teamkollege. Und natürlich auch, wenn man so ein bisschen äh, auf das schaut, was vielleicht dann für alle drumherum vielleicht besser wäre, ist zumindest die wissenschaftliche Meinung und auch meine Meinung, dass das Impfen besser wäre. Na, uns, uns wird das auf keinen Fall auseinanderbringen. Ähm, dafür stehen wir zu eng zusammen. Ähm, aber klar, wenn, wenn die Spieler dann äh, fehlen sollten, weil sie nicht geimpft sind, ist das natürlich für alle Beteiligten bitter.
0: Florian, schart sich das Team des FC Bayern jetzt äh, hinter dieser Aussage von Thomas Müller und kommt dann wieder Ruhe rein?
11: Die Aussage von Thomas kann man auf jeden Fall für vollnehmen. Ich habe ihm ja gestern diese Frage gestellt. Also die Mannschaft ist intakt. Und natürlich gibt es auch innerhalb des Vereins, innerhalb der der Spieler, innerhalb in der Kabine verschiedene Meinungen darüber, soll man sich impfen lassen oder nicht. Und was ich dir auch noch sagen kann, es wird jetzt auch vom FC Bayern keine Impfpflicht geben, kein Impfzwang. Das ist kein Thema. Das darf ja auch gar nicht geschehen. Aber man muss eben auch beachten, dass eben in einem Verein, auch wie beim FC Bayern, eben auch verschiedene Nationalitäten spielen. Und auch das ist etwas, was mir gestern noch mal seitens des Vereins bestätigt wurde. Man muss eben auch respektieren, wenn ein Spieler vielleicht sagt, aus religiösem Hintergrund oder aufgrund der Tatsache, dass man vielleicht mit einer Spritze in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen machte. Das mag banal klingen, aber das sind eben auch Gründe, warum eben noch nicht jeder Spieler beim FC Bayern oder in anderen Vereinen geimpft sind. Und persönlich kann man davon halten, was man mag. Ich denke schon, dass man es nachvollziehen kann und man muss es eben dann auch akzeptieren. Aber nein, diese Impfdiskussion, wird jetzt nicht dazu führen, dass diese Mannschaft sich vergiftet oder ein Keil dazwischen getrieben wird.
0: Vielen Dank, Florian Pöttenberg, von der Siebener Straße bis dahin. Und äh, wir gehen jetzt zu Jana und äh, es geht um Netzreaktionen zu diesem Thema. Bitte Jana.
2: Dann Schleiche ich mich mal hier ins Bild, lösen die Frage der Woche auf. Tatsächlich recht eindeutig, 59 Prozent sagen, das ist schon Kimmichs gutes Recht. Ich habe mal ein paar Meinungen aus dem Netz rausgesucht. Allein die Diskussion zeigt ja schon, dass wir in Deutschland fast schon faktisch eine Impfpflicht haben. Seine Argumente sind valide und wir würden uns alle einen Gefallen tun, indem wir den demokratischen Grundgedanken der freien Meinungsäußerung hier auch entsprechen. Es gibt natürlich auch andere konträre Meinungen. Seine Vorbildfunktion als Leader bei Bayern und angehender Kapitän der Nationalmannschaft hat er, hier, äh, hat er sich hiermit ein ziemliches Eigentor geschossen. Wirklich schade, denn damit beschädigt er sich und seine Marke massiv. Oder auch sehr sachlich, wie Sebastian es ausdrückt. Da wir glücklicherweise in einer Demokratie leben, ist die Antwort ganz klar beides. So kann man es auch sagen. Jetzt noch Ihre Antworten zu Hause am Dopafon. Es geht niemandem etwas der Impfstatus an und es hat mit dem Grundrecht zu tun, dass ich frei entscheiden kann, ob ich einen medizinischen Eingriff bei mir durchführen lasse oder nicht. Ich bin der Meinung, dass Joshua Kimmich immer noch über seinen Körper bestimmen kann, ob er sich impfen lässt oder nicht. Da Joshua Kimmich in der Öffentlichkeit steht, ist er schon ein schlechtes Vorbild. Und dennoch ist es sein gutes Recht, sich nicht impfen zu lassen.
11: Ein Spieler wie Joshua Kimmich, der für mich eine absolute Vorbildfunktion hat, kann man nicht daran festmachen, ob er geimpft oder ungeimpft ist. Der wird mehrfach
1: getestet. Für mich müsste jeder gesperrt werden, der nicht geimpft ist. Mit der Argumentation von Joshua Kimmich hätten wir in Deutschland, Stand heute, eine Impfquote von 0 Prozent.
2: Charlie komm für
0: 60 Prozent, was auch noch nicht so wirklich viel ist. Andere Staaten sind da schon bei 80. Ist das Vorbild von Joshua Kimmich so ein bisschen jetzt tatsächlich, ich will nicht sagen beschädigt, das ist zu dicke, aber angesplittert? Es, es
8: bröckelt ein bisschen. Kann er da was gegen machen oder ist das nun mal passiert? Das ist nun mal passiert, ich weiß nicht, inwiefern er da jetzt rauskommt oder überhaupt rauskommen muss. Also die Meinungen waren ja doch, es waren doch gefühlt Konträr, mehr ja. auf der Seite von Josua Kimmich, mhm. hatte ich das Gefühl. Mhm. Und demher, es gibt keine Impfpflicht, es ist sein Recht, aber wir befinden uns nach wie vor in einer Pandemie. Ja. Er hat auf jeden Fall auch noch mal gesagt,
0: die Impfbereitschaft besteht nach wie vor. Also man muss ihn eigentlich nur noch ein bisschen überreden, oder
4: Josua? Deswegen sage ich auch nicht äh, kategorisch, dass ich äh, mich überhaupt nicht impfen lasse. Äh, sondern es geht einfach darum, dass ich noch ja, ein paar, paar Bedenken habe. Und deswegen äh, ist es auch sehr gut möglich, dass ich mich äh, in Zukunft impfen lasse.
0: Bedenken ausräumen, Bossen zuhören und fertig ist das Thema. Wir kommen zu, zum VfL Wolfsburg, zu Marc van Bommel. Und äh, das ist schon verrückt. Deine erste Trainerstation in der Bundesliga. Der VfW Wolfsburg. Er war erfolgreich. Die ersten vier Spiele hat er ganz klar gewonnen. Also nicht klar, aber gepunktet hat er. Sagen wir mal so. Es war immer so ein Tor besser als der Gegner. Und dann, dann kam plötzlich der Absturz. Vier Niederlagen in Folge. Fast zu viel, Sebastian Bernstorff. Mhm. Au oh backe,
12: Wolfsburg-Fan zu sein oder sogar sportlich verantwortlicher beim VFL, ist wirklich kein Spaß zur Zeit.
0: Wenn man scheißen am Schuh hat, dann hat man scheißen am Schuh, oder?
12: Ja, und alle hoffen, dass wenigstens der Tiefpunkt bereits erreicht ist mit der vierten Bundesliga-Pleite in Folge. Ein regelrechter Absturz. Vom hoffnungsvollen Bayernjäger blitzschnell zum Krisenclub. Der Traumstart unter dem neuen Trainer gefühlt eine Ewigkeit her. Mark van Bommels Mannschaft wirkt offensiv nicht nur glück, sondern auch planlos. Sie hat zudem in der Defensive ihre Stabilität verloren, ist verwundbar bei Standardsituationen. Und schon vor dem 0:2 gegen Freiburg beklagte eine erste Stimme aus dem Team, dass der Zusammenhalt nicht mehr so richtig da sei. Ein echtes Alarmzeichen, auch für Jörg Schmatke,
0: den Geschäftsführer Sport. Ich würde das auch analysieren und äh, wir kommen da
6: zusammen raus. Da bin ich 100 von überzeugt.
12: Van Bommel, als Spieler ein Riese. Als Trainer noch Lehrling. Logisch, Erfolgscoach wird man nicht von heute auf morgen. Aber angesichts der niederschmetternden Bilanz von zuletzt acht Pflichtspielen ohne Sieg, stellt sich natürlich die Frage: war es das vielleicht schon für Marc
0: van Bommel? Die, die Frage wollen wir jetzt noch gar nicht beantworten. Wir wollen erstmal noch einen Schritt zurückgehen und überlegen, Felix, gute Top-Spieler. Haben die es besonders schwer als Trainer? Ist Marc
1: van Bommel da wieder so ein Beispiel? Hm, würde ich nicht sagen. Also ich glaube nicht, dass die das besonders schwer kann er, haben. Kann er Trainer? Er kann sicher Trainer, weil er ja auch ein Spieler war, der äh, äh, anders als andere auch schon als Spieler mannschaftlich gedacht hat. Mhm. Er war ein Führer in der Mannschaft gewesen, auch beim FC Bayern. Und von daher hat er schon dieses sagen wir, Führergehen in sich und ich bin überzeugt, dass er ja. ein guter Trainer ist und auch wird. Man muss sagen, die Vorgeschichte war ja, dass du
0: ihn zu den Bayern geholt hast ja. und er dann auch sehr erfolgreich da
1: gespielt hat. Insofern verbindet euch diese Geschichte ja. Ja, das, das verbindet natürlich. Allerdings ne, er war er ja nie so ganz mit mir einverstanden, mhm. äh, als ich dann <lacht> Wolfsburg-Trainer war und... Ja. Äh, den Torhüter kurz vor Schluss ausgewechselt habe, das hängt ihm ein bisschen nach. Das ja. wirft er mir auch heute noch vor. Wobei, wie gesagt, auch das sind wieder Dinge, wenn ich jetzt dem Spieler immer was versprochen habe, dann halte ich das auch. Ob das jetzt dann für mich dann hinterher unangenehm ist oder nicht. Und ob jetzt jemand das verstehen kann, ob Uli Hoeneß oder Marc van Bommel damit einverstanden sind oder nicht, kann ich ja dann nicht ändern. Dann muss ich das halt so machen, wenn ja. ich es vorher versprochen ja. habe. Ist ein
0: Top-Spieler als Trainer ungeduldiger, wenn er dann in die Trainerrolle rutscht?
7: Kannst du das nachvollziehen? Also ich beziehe das jetzt mal auf Marc van Bommel. Marc ja. van Bommel war ja ein hochintelligenter Spieler, der schon als Spieler so ein bisschen wahrscheinlich gedacht hat, wie so ein Trainer. Mhm er steckt jetzt gerade in einer schwierigen Phase, aber am Anfang haben wir ihn gelobt für das, was er bei Wolfsburg gemacht hat. Wir sind super in die Saison gestartet, jetzt ist es ein bisschen kritisch. Wenn einer da rauskommt, dann ist es Marc von Bommel. Hm. Und er hat ja in dem Interview auch gesagt, ich werde das jetzt analysieren, dementsprechend meine Schlüsse ziehen und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in drei, vier Wochen hier wieder sitzen und sagen, wow, Wolfsburg wieder auf dem richtigen Weg. Wie kommst du darauf, dass, das, dass er das schafft? Weil ich ihn mag. Aber ah, das, <lacht> das reicht schon. Bei mir reicht es. Aber das hat doch bestimmt auch alle Gründe. Ja, ich bin muss dazu sagen, ich bin mit ihm eng verbunden, habe wirklich ein ja. freundschaftliches Verhältnis. Äh, wir telefonieren ab und an mal. Ähm, Nochmal, wenn einer da rauskommt in so einer Situation, dann bin ich mir sicher, dass er das ist, weil ja. ich ihn mag. Mhm. Ja,
0: das haben wir jetzt, haben wir jetzt verstanden. Macht Sinn, oder? Ja, das macht absolut Sinn. Aber hat er in letzter Zeit auch
7: äh, mit dir gesprochen? Wir haben an, äh, Anfang der Saison haben wir geredet, ja. Gut, ähm, da ging es ja noch gut. Genau, jetzt ja. wird mal wieder Zeit, dass, ja. wir, dass wir telefonieren. Ähm, Was wird du ihm vorschlagen? Aber ich meine, er hat ja auch einen hervorragenden Kader zur Verfügung, das muss, mhm. man, das muss man sagen. Schwierig wird es immer, wenn Unruhe aufkommt innerhalb der Mannschaft, aber wenn einer das erkennt, dann ist auch er das. Und
0: aber Renato, Renato Steffen hat gesagt, die Zusammenarbeit auf dem Platz ist weg. Ja. Was mache ich dann als Trainer, wenn so jemand um die Ecke kommt und sagt, also irgendwie die Mannschaft funktioniert ja, nicht mehr? Dann
7: Renato Steffen in die Kabine und, und redest mit ihm Tacheles, wie er sowas denn sagen kann. Das heißt?
0: Was das heißt denn heißt, Tacheles mit Renato Steffen? er drauf Steffen?
7: kommt, solche Äußerungen ja. zu tätigen, ist nicht gut, gibt kein gutes Bild, wirft hm. ein schlechtes Bild auch auf den Trainer oder aufs Trainerteam, überhaupt keine Frage. Aber sie haben ja das Potenzial. Also da muss sich auch jeder Spieler selber hinterfragen. Wir, wir hinterfragen immer den Trainer, der Trainer, der Trainer. Es also sind auch noch andere für verantwortlich. Und das sind in erster Linie die Spieler. Auf der anderen Seite,
0: die Spieler sagen dann, Marc von Bommel erreicht uns nicht mehr so ungefähr. Das hört man immer mehr aus der Mannschaft. Wie kommt sowas?
6: Ja, das kann ein Problem sein. Das heißt, wenn du eine Abwärtsspirale hast und äh, verlierst jetzt vier Spiele in Folge, kann sich das natürlich in die Richtung entwickeln. Aber ich habe Marc von Bommel gestern im Interview gesehen. Mhm. Äh, er ist Kritik offen. Er hat gesagt, Sie können mir jede kritische Frage stellen. Das heißt, er hat den Biss. Er ist ein super Typ. Und wie gesagt, ich bin aber Stefan. Wenn es einer schaffen kann, dann er. Und äh, er muss natürlich jetzt wieder feinjustieren, weil er, wie gesagt, wenn die Chancenverwertung so schlecht ist wie gestern oder auch die, die Zustellung bei diesen Standardsituationen, bei diesem Gegentor, das ja. ist einfach auch schlecht gemacht von der Mannschaft. Ja? Da kannst du als Trainer natürlich dann in dem Moment wenig Bestimmt. tun. Ne? Aber er muss natürlich jetzt die feinen Schrauben stellen, äh, neu justieren, gucken, wie kommt er da raus. Aber er hat, wie gesagt, diesen Biss und er hat diese Motivation, die war gestern ganz klar ja. zu spielen.
8: Aber hast du... Ne,
0: hm?
6: Weil
8: es immer Traumstart auch mhm. heißt, was da ein bisschen untergeht nach dem guten Saisonstart. Wir ja. haben ja den ersten Titel verspielt am grünen Tisch wegen und eines Wechselfehlers die in München. Die Pokalgeschichte. Und das, glaube ich, ist schon noch Thema. Stefan, ich weiß nicht, wenn dein erster Titel als Spieler vielleicht möglich wäre und der Trainer vergeigt wegen eines Wechselfehlers, das ist doch auch der, dein Standing ein bisschen angekratzt, oder? Bin nicht drüber. Also, also ein
7: Titel verspielt ja nicht in der ersten Runde der, des DFB-Pokals, da ist noch ein weiter Weg, kommen ja noch andere Gegner, das war mit Sicherheit auch nicht gut, aber dann daraufhin haben sie ja geantwortet, die haben die ersten Spiele gewonnen, auch in der Champions League gut gestartet, also war alles in Ordnung, angekratzt, ja wenn wir es jetzt wieder rausholen, das was damals passiert ist, aber das mache ich nicht, mhm. das mache ich nicht, Ähm er steckt in einer angespannten, schwierigen Situation, aber aus, auch daraus muss er lernen und, und, und da rauskommen. Aber das DFB-Pokalspiel, das sehe ich, das ist zu weit weg.
1: Ja. Ich glaube ja, dass man da etwas weiter zurückgehen muss. Nämlich? Die Mannschaft von Fabio Wolfsburg hat ja letzte Saison sehr, sehr gut ja. gespielt. Ja. Ja, und Das heißt, sie hat also ein sehr gutes Einkommen oder Übereinkommen mit dem damaligen Trainer gehabt. Und ist dann immer für einen neuen Mann schwierig, mhm. wenn die Mannschaft vorher gut zusammengearbeitet hat. Schauen Sie sich jetzt nur Frankfurt an. Es ja, ist immer schwer dann für einen ja. neuen Trainer. Wie man das so einfach sagt, die Mannschaft zu erreichen. Weil natürlich vergleichen die Spieler alles bei dem neuen Mann mit dem, was vorher gemacht wurde. Und da jeder Trainer ja unterschiedlich arbeitet, müssen sich die Spieler auch erstmal an den neuen Mann gewöhnen. Siehst
0: du, da, siehst du da überhaupt eine, eine offensive Idee beim, beim Spiel vom VfL
1: Wolfsburg? <lacht> also jetzt bin Was ich, ich da der so verkehrte Ansprechpartner. Hast du so wenig gesehen? Weil, äh, ja, ich, ich sehe eh wenig offensive Ideen in der Bundesliga. Von daher okay. bin ich da der verkehrte Ansprechpartner. <lacht> äh, aber ja. äh, er hat mit Sicherheit äh, so viele Ideen wie andere Trainer auch. Also daran mangelt es nicht. Aber wenn man sich das Spiel sich genau betrachtet, fragt man sich
0: doch, wo sind die? Die von der letzten Saison auch die guten Ideen. Also was man, ja. sicher, was man sicherlich
5: sagen kann, ähm, der VfL Wolfsburg hat seinen Kader eigentlich zusammengehalten, alle Leistungsträger sind geblieben, hat sich auch nicht schlecht verstärkt, zum Beispiel mit Luca Waldschmidt. Hm. Also eigentlich ist die Grundlage ja gut und in der letzten Saison war es eine top eingespielte Mannschaft, die auf alles eine Antwort hatte und vielleicht hat sich das am Anfang der Saison auch noch so ein bisschen durchgedrückt. Da stimmen ja. die Abläufe noch und man muss ehrlicherweise sehen, desto mehr man jetzt Wolfsburg guckt, desto häufiger sieht man, dass diese Abläufe eben irgendwie abhanden gekommen sind. Das ist natürlich schwierig, jetzt aus der Ferne zu sagen, woran liegt das? Äh, man hört aus Wolfsburg, dass Marc von Bommel ein super Kommunikator ist, also wohl viel spricht mit den Spielern, eigentlich auch ganz gut ankommt bei der Mannschaft. Aber auf dem Platz sieht man es derzeit halt nicht, das muss man schon klar sagen. Mhm.
0: Aber trotzdem gibt es äh, FIFA, das Umfeld wurde schon unruhig, obwohl das die beiden Trainer, nämlich in der Pressekonferenz, äh, nicht so wahrhaben wollten. Wir hören erstmal die Pfiffe uns an. Und äh, Das äh, mündet natürlich dann auch immer darin, dass es heißt: Bommel raus. Und das hat zur Folge, das hat zur Folge, dass natürlich das gesamte Umfeld unruhiger wird und äh Felix, du wolltest eben schon noch was zur offensiven Idee sagen, ist dir jetzt doch was eingefallen?
1: <lacht> <lacht> äh, nein, äh, selbst wie gesagt, jede äh, Idee, auch die Offensive, ja. ist ja abhängig von den Spielen. Ja, also Klar, aber das sind doch die von letzter <lacht> ja, Saison. Ja, ja, natürlich sind es die von der letzten Saison. Aber, er aber erinnert, sich noch, erinnert sich noch jemand dran, dass es letzte Saison äh, dann gut wurde, als zwischen dem sportlich Verantwortlichen im Büro und dem hat. Trainer es gekracht hat. Ja, das war der Zeitpunkt, wo es dann beim VfL Wolfsburg lief. Du meinst, also, weil
0: das Team gesagt hat, wir müssen den Trainer
1: stärken? oder? Würde ich so sehen, ja. Das okay. glaube ich, wie gesagt, dass die Mannschaft sehr gut mit dem Oliver Glasner ausgekommen ist und dass er auch ein sehr guter Trainer ist, der die Sache außerordentlich gut gemacht das hat. Das heißt, wir müssen jetzt Schmattke Stein anrufen und sagen, <lacht> streite dich mit dem Trainer, damit die Mannschaft wieder nach vorne kommt. Ne, ich glaube nicht, dass sie sich streiten sollten. Die müssen jetzt halt anders zusammenstehen. Äh, wenn wir jetzt, äh, wir haben jetzt, im Moment haben wir jetzt zwei Clubs gehabt. Das ist der Bayern München ja. und VfL Wolfsburg. Bei VfL Wolfsburg scheint es nicht zu stimmen. Hier wurden dann wieder Stimmen kommen aus der Mannschaft heraus. Beim FC Bayern, und das nehme ich jetzt aus dem heutigen Tag mit. Mhm. Da hört man nichts aus der Mannschaft, sondern nur Unterstützung für Joshua Kimmich. Ja. Und das zeigt die Stärke des FC Bayern im Moment gegenüber anderen Vereinen.
0: Das heißt, Renato Steffen hat eigentlich der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen mit seinem,
1: seiner Aussage. Selbstverständlich, aber gesagt, ich möchte es an dem Spiel nicht festwerfen, ja, ja. Das ist ja die allgemeine Stimmung dann in Wolfsburg oder um die Mannschaft herum. Mhm. Das hat nicht nur mit den Spielern zu tun. Dann wollen wir mal kurz in die Pressekonferenz reinhören, weil auch Kollege Streich hat da
0: versucht, Marc von Bommel den Rücken zu stärken. Nach dem Schlusspfiff gab es von Bommel Rausrufe von der Nordkurve. Haben Sie die vernommen, gehört? Und
11: äh, wie gehen Sie damit um? Was denken Sie darüber? Nein, die ja, habe ich nicht gehört. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt höre. Wenn im Stadion 10.200 Leute sind und es ist nach dem Spiel ruhig, weil die Enttäuschung da ist und es ruft vier oder fünf Leute laut irgendein Name, äh, dann äh, sind das keine Rufe. Das ist ein Ruf von irgendjemandem. Also ich meine, alles was recht ist, ich hab, also ich habe auch nichts gehört. Muss man gleich ein bisschen die Kirche im Dorf lassen? Also,
1: echt nicht. Wir müssen auch mal dazu sagen. Also, gehört weil, hat man schon. Äh, äh, ja. Aber man muss ja nur dazu sagen, ja. dass wir nicht unter den Tisch kehren. Der VfL Wolfsburg hat, glaube ich, gegen den Tabellen dritten verloren gestern. Ja, das muss man natürlich auch
0: betonen, das stimmt. Mhm. Auf, der, auf der anderen Seite ist der Anspruch natürlich auch eigentlich, sich dahin zu
1: orientieren. Frage,
0: ja. Insofern war das äh, die berühmte Augenhöhe, oder
1: doch nicht? Natürlich müssten die auf Augenhöhe ja. sein, aber ich denke mal, wir haben jetzt gerade mal ein paar Spiele in dieser Saison. Das wird sich dann im Laufe der Saison auch noch ein bisschen verändern und geht davon aus, dass beide Mannschaften auch am Ende ungefähr auf Augenhöhe sein werden. Und, und du bist doch noch ein bisschen verbunden mit dem VfL Wolfsburg. Durch 2009, da hast eben wir gesagt. <lacht>
0: Oder haben wir da was falsch das gehört? Das war dann versehen. <lacht> 2009, liebe Zuschauer, das wollen wir nicht und um Tisch fallen lassen, ist er ja Meister geworden mit dem VfL Wolfsburg. Warum, weshalb, das wird uns gleich noch äh, in den weiteren Themen beschäftigen. Aber es gibt auch eine verrückte Situation. 2012 wurde Felix Magath entlassen beim VfL Wolfsburg. Und zwar nach vier Niederlagen hintereinander. Und jetzt raten Sie doch mal, wer die vierte Niederlage dem VfL Wolfsburg damals beigebracht hat. Es war... Genau, der SC Freiburg. Und zwar, jetzt kommt's dort, das ist überhaupt der Höhepunkt, 0 zu 2. Also die Parallelen sind unfassbar. Und im Gegensatz zu Felix Magert ist Marc van Bommel noch im Amt. Das ist nur so nebenbei als kleine Anekdote. Wir reden natürlich gleich über die Gier. Einen Titel zu gewinnen. Warum ist das nicht mehr in der Liga und warum ist das nur beim FC Bayern noch der Fall? Und was kann die Liga tun, damit es wieder so wird? Das Ganze gleich nach der Werbung. Und Sie können vorher die Chance nutzen, 100.000 Euro zu gewinnen. Also, wenn das Ihnen nicht ausreicht, dann weiß ich es auch nicht. Bis gleich nach der Werbung.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: Hilton am Münchner Flughafen, Harry von Hadeln und Band und wir sind im Doppelpass in der nächsten Runde und freuen uns jetzt auf Jana mit der Teamanalyse. Die Teamanalyse wird präsentiert von Amazon Prime Video.
2: Und in der schauen wir auf den VfL Wolfsburg. Da läuft es so gar nicht rund derzeit. Seit fünf Bundesliga-Spielen sieglos. Insgesamt schon seit acht Pflichtspielen wenn wir die Champions League noch mit dazu nehmen. Zuletzt ja diese 1 zu 3 Niederlage gegen Salzburg. Wir können gerne mal draufschauen auf die Gruppe. Derzeit Wolfsburg, also Tabellenletzter, allerdings noch punktgleich mit Lille. Also es ist noch alles drin, aber man muss schon festhalten, das war viel zu harmlos gegen die Salzburger und auch gestern in der Bundesliga gegen Freiburg. Immerhin waren die Wolfsburger stets bemüht. Das kann man schon sagen. 17 Torschüsse haben sie abgegeben. Aber ohne ihren Top-Torjäger Wechhorst will er einfach nicht rein, der Ball. Und dann muss man eben hinten zumindest die Null halten. Aber auch das hat nicht funktioniert. Schon wieder ein Gegentor nach ruhendem Ball. Das war auch schon Standard-Gegentor Nummer 5 in dieser Saison. Sie merken, es gibt viel zu analysieren. Deswegen würde ich sagen, rein ins Spiel der Wolfsburger. This magic moment.
5: Die Teamanalyse
0: wurde präsentiert von Amazon Prime Video. Danke, Jana. Also man muss natürlich sagen, Schlager und Wefos fehlen tatsächlich dem VfL. Das haben wir ja schon kurz äh, angesprochen. Aber wenn man sich das 0 zu 1 anschaut, was wir jetzt noch mal gemeinsam gerne tun wollen, da fehlen nicht nur die zwei, Stefan. Da fehlt nicht nur was? Da fehlt nicht nur Wehraus und Schlager. Bei Na, erstmal denkt in, man ja, das ist, das ist
7: Abseits. Ja so eine optische ja. Täuschung war kein Abseits. Ja, vorne muss natürlich einer immer den Ball wegmachen. Da stellst du immer einen hin, mhm. der genau das verhindert. Da sind sie halt schlecht gestaffelt. Sie stehen hast aber du, falsch. Was hat Marc gesagt? Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße Ja, das ist übrigens nicht von ihm, sondern von Andi Brehme, ne? Richtig?
0: War das Andi Brehme, der gesagt hat? Glaub, ja. am Schuh, glaub, ja. am Schuh. Das hat er, glaube ich, gesagt, als Kaiserslautern abgestiegen ist. Jahrzehnte her. Ja. Weiß keiner mehr. Ähm, Nochmal zurück zu diesem 0-1. Äh, sie standen völlig falsch. Ich meine, das macht natürlich ein, ein Spiel nicht ruhiger, wenn
7: man sowieso im Moment äh, so Nein, darstellt. Ja. Grundsätzlich, grundsätzlich solltest du Standards schon verteidigen. Hier muss halt vorne einer stehen. Da stellst ja. du als Trainer immer einen hin. Vielleicht haben die Jungs nicht zugehört. Äh, Dann fällt er ihnen noch vor noch mal vor den schlappen also hat ja, noch ein bisschen also, Glück Liebe Leute, da ja. ich mal da rein
1: ja, bitte, gerne. Also äh, Das, das denen ja Also das gerätchen. wird aus meiner Sicht in der Bundesliga immer als Abseits gepfiffen. Aber war aber nicht. Das war war doch. Warum war es kein Abseits? Schauen ja, wir mal hin. Hin. Ja, also ich schaue hin und sage, es war Abseits.
7: Ja, ja, ja aus der Perspektive ja. ja. Wenn du aber auf der geraden Linie stehst, siehst du, dass ja. es eben kein Abseits war. Es wird mit der Hacke von...
0: Weil der Wolf Jetzt, jetzt. Ja, aber dann gibt es diese Moment, kalibrierte Linie.
1: Moment, Moment. Maßgebend ist der Zeitpunkt, wo der Ball gespielt genau. wird. Nicht der Ball vorher. Nee, nee. So, und jetzt hat er den Ball noch nie gespielt. Und jetzt ist schon der Rote, der dann den Ball auch aufs Tor schießt, aus meiner Sicht... Ja, egal, ob das jetzt dann die Fußspitze oder ob das mhm. die Schulter oder ob das ja. der Bauch ist, er ist weiter vorne. Das heißt, Sie haben... Ist, ist aber, ist leider... Also es war abseits, es war abseits. Ja, wir
7: haben eine abseits. falsche Kameraeinstellung, ja. wenn wir hier auf der Geraden stehen, da wo der Linienrichter ja auch steht, ähm, siehst also, du, dass der Fuß eben das abseits aufhebt von dem Wolfsburger? aber unabhängig. Also die Mauer die Mauer da vorne nein nein der, der vor dem der, der, Rot, der, der geht hier raus der grüne der raus, aber ist also, mit der Hacke hinten drin auch. und das ja. ist ja entscheidend also so man kann, so kann ja. das in der
1: Einstellung
5: nicht genau sagen okay. seine Hacke ist quasi noch äh, ja. okay. kurz dahinter ja. also
1: so viel so viel
0: absatz ja. ganz
5: bisschen ja, ja, ja. aber wir natürlich ich glaube Mario
1: Gommes, ob das absatz ist oder nicht
0: <lacht> <lacht> nee lieber nicht lieber ähm. nicht okay <lacht> Äh, trotzdem passt dazu, dass ja Marc van Bommel schon nach dem 1-3 gegen Salzburg äh, in der Champions League gesagt hat, dass aggressive Verteidigung ist uns gekommen. Ich meine, aggressiv war das ja da auch nicht. Auch wenn es eine Standardsituation ist. Aber die Reaktion lässt auch zu wünschen übrig. Auch wenn ich
7: glaube, dass es Abseits ist, muss ich doch zumindest eine Reaktion zeigen. Das machen sie gar nicht. Nochmal, es war kein Abseits. Ja. Ähm, Ganz knapp nicht. Weil die Hacke von dem Freiburger mhm. eben das abseits aufhebt. Er darf gar nicht in diese Situation kommen, dass er rausgeht. Ja. Sondern er muss ja erstmal den Ball verteidigen. Und du musst davon ausgehen, dass er so geschossen wird.
0: Und sie standen im Prinzip dann. Dann hätte er ihn vorne, vorne
7: weggemacht. Und ja. eben, weil er den Schritt raus macht, macht er den Weg frei dann für den Freiburger. Also ich Aber finde auch,
0: beim
5: Freistoß aus der Höhe muss der kurze Posten verteidigt werden. Immer. Das ist halt der Fehler. Immer.
0: Jetzt haben wir noch mal gebastelt und extra... Für alle, die glauben, es sei Abseits gewesen, ist hier der Beweis: ja. kein Abseits. Da, da ist die Hacke. Felix, siehst du es? Das sehe ich. Aber, ich ist, der Schuh.
1: Aber, aber außer der Hacke sehe ich auch, dass die Nummer 32 den Ball noch nicht gespielt hat. Also Achso. Mhm. Können wir noch nochmal zucken lassen? Und der, äh, der Spieler mit der, der Hacke, mit. der ist gerade am Rauslaufen. So, jetzt der hat er ihn
0: gespielt. Ja, aber da, da, der Ball jetzt. ist
1: gespielt und trotzdem recht. die Hacke. Jetzt habt ihr recht. Ja, okay. ja, wir okay. haben es gelöst. Hey.
0: Ja. Bravo. Vielen Dank an die Technik. Es geht doch nichts über Technik. Ja. Aber natürlich ist das Gefühl auf dem Platz trotzdem abseits. Und deshalb ah, reagiert
1: man Also auf alle Fälle ist es kein Trainerfehler. Nein. Und, ist das, gut. Ja. und das 0 zu
0: 2, schauen wir uns das mal an. War das ein Fehler der Mannschaft mal wieder? Lukas Höhler ist ja bekannt dafür, dass er schon mal in die Spitze läuft. Hier bereitet er selber vor. Stefan? Also es war kein Abseits.
7: <lacht> es ist ein Rückpass. Ja,
1: das stimmt. Ähm,
7: ja. Korrekt. Ja, die Wolfsburger in Überzahl. Aber nochmal, wenn du wenn du so einen negativen Lauf hast, dann, dann kriegst du halt solche Gegentore. Na? also da machen die Wolfsburger jetzt nicht wirklich etwas falsch. Sie sind in Überzahl. Arnold vielleicht nicht richtig mit Tempo, aber er kommt da denn auch nicht ran. Das muss man ja. dann auch mal sagen. Das war ein sehr Hinterher. gut herausgespieltes Tor, was du jetzt nicht verteidigen kannst. Das war schnell gespielt. Genau, und du kannst es nicht verteidigen. Ja. Und wo ist
0: das aggressive Verteidiger? Man hatte Zeit für einen Foul zum Beispiel, sage ich mal Nein, so. also das nee. Tor kannst
7: du nicht verteidigen. Das ist einfach so. Er und spielt wenn,
0: Arnold, wenn Arnold äh, versucht Schwierig,
7: weil er hinter dem äh, ja, gut, Höh Höhler ist. Also er steht dahinter. Er kann Foul spielen, kannst du eh nicht ja. äh, in der Situation. Und Arnold kommt dann auch nicht mehr hin. Ja. Das ist, muss man einfach sagen. Haben die Freiburger richtig gut gemacht?
5: Also ich finde auch, wenn, dann muss Arnold halt davor kommen. Er so. schafft das nicht. Aber das ist, ja. ist dann halt der gefährliche Raum. Der darf eigentlich nicht frei sein. Aber wie Stefan Effenberg da schon ja. sagt, Arnold kommt nicht hinterher. Klar. Aber ja. das ist, wenn dann, die, so kann man das Tor verhindern, wenn er schafft.
0: Abschließend, ja. Marc van Bommel bleibt Trainer in Wolfsburg. Von euch zwei vielleicht mal die Einschätzung, Zum Glück, zum Glück und bleibt. richtig.
7: Zum Glück und richtig. Ich hoffe, weißt du das schon, oh. So hat sich de deine Frage gerade angehört. Also. <lacht> ähm, man muss jetzt auch an die Jungs appellieren, auch an die Spieler appellieren und sagen, hey, ihr habt mehr Potenzial, ja. ihr könnt mehr abrufen. Ne? Bringt das auf den Platz. Ähm, also ich bin nach wie vor überzeugt, dass Marc von Bommel der richtige Trainerstand jetzt und auch für die nächsten Wochen auf jeden Fall in Wolfsburg ist.
1: Ja, mal, also gegen, gegen den jetzigen Tabellendritten der etatmäßige Stürmer hat mhm. gefehlt. Ja, also wenn Lewandowski beim Bayern fehlt der oder Unschalt wenn Haaland bei Dortmund fehlt, gefehlt. sagen wir auch, naja, die Dortmunder sind geschwächt. Jetzt, warum sollen die Wolfsburger die geschwächt sein, wenn der Weghorst fehlt? Also ja, das müssen wir dann auch schon so akzeptieren. Mhm. Und deswegen gibt es keinen Grund, an dem Trainer zu zweifeln oder an ja. dem Trainerstuhl zu sägen.
0: Gute Aussage, auf der anderen Seite wollen wir den Schlager nicht un unterschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil ich glaube, dass auch er als Umschaltspieler eine wichtige Figur ist in dieser Mannschaft, was einfach fehlt und dadurch sind sie auch im Mittelfeld ja. noch wackeliger, als sie sowieso schon ja. sind. Also Wolfsburg hat schwere Zeiten und noch schwerer hat der FC Augsburg und äh, Jana mit der Szene der Woche.
7: Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause.
2: Zunächst müssen wir aber mal sagen, Mainz ist zurück in der Erfolgsspur. Nach diesem 4-1-Sieg gegen die Augsburger, Jan für Augsburg, nahm dann das Unheil nach nur 10 Minuten seinen Lauf. Erstes Gegentor, also wir sehen es hier. Über rechts dieser Stall passt. dann... Widmer mit der Hereingabe und dann das, also absolutes Blackout von Gumni, der versucht den Ball zu klären, aber da liegt die Betonung wirklich auf versucht, ihm rutscht die Kugel da durch und so ein Gastgeschenk nimmt Onisivo dann natürlich dankend an aus zehn Metern rechts ins leere Tor. Augsburg damit jetzt auf einem Relegationsplatz. Nur ein Sieg bisher in den neuen Spielen. Damit kann man in Augsburg nicht zufrieden sein. Und das gilt auch für den Präsidenten, für Klaus Hofmann. Der hat sich nach dem Spiel geäußert. Wir haben uns systematisch das Fußballspielen abgewöhnt in den letzten zwei, drei Jahren. Das sind dann doch schon sehr ungewohnt deutliche Worte.
7: Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von Letvance. Smartes Licht für zu Hause. Also
0: wenn ich Stefan Reuter wäre, was ich ja nicht bin, der Sportdirektor vom FC Augsburg, dann würde ich mal zu Herrn Hoffmann, dem Präsidenten, gehen und sagen, sag mal, was nimmst du so? Oder wieso redest du so schlecht über uns? Kann man sich das gefallen lassen als Sportdirektor, wenn der Präsident so über einen redet? Wir haben zwei, drei Jahre uns das
1: abgewöhnt. Das ist nicht schön, aber ich bin ganz glücklich darüber, weil es zeigt, dass jemand andere Ansprüche hat als das, was gezeigt wird.
0: Aber wenn er dann den Trainer rausnimmt, also Markus Weinzierl, weil er noch nicht so lange da ist, nehme ich an, und dann trotzdem diesen Keil da reinhaut, dann spaltet er ja
1: die sportliche Führung quasi, indem er sagt, Reuter, du bist schuld. Ja, aber er hat doch recht. Er hat doch recht. recht. Weil, ja, Augsburg, Augsburg hat sich doch nie weiterentwickelt. Das kann doch keiner ernsthaft jetzt sagen. Sondern natürlich hat Augsburg der Glück, dass es immer noch schlechtere Mannschaften hm. gibt und deswegen ja. sie immer noch in der Liga sind. Aber doch nie wegen eigenen guten Leistungen. Elf man, Jahre
8: sind die übrigens schon in der Liga, das vergisst man so schnell. Hm? Man kann ja auch schwer systematisch Fußball spielen, wenn man sich die Trainerfluktuation anschaut. Also ich glaube jetzt der dritte, vierte Trainer in drei Jahren, ja, ja. also wie soll man dann Fußball ja, implementieren, wie soll man dann die Spielweise irgendwie integrieren? Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Kritik vom Präsidenten der Richtung Stefan Reuter auch geht. Also wie gesagt, bei Augsburg es ist es mehr dieses Verwaltertum. Es ja. fehlt, mir fehlt da persönlich so ein bisschen die Vision. Wir sind jetzt lange in der Bundesliga, dass man sagt, nicht ich will nicht absteigen, ich will über den Strich bleiben, sondern vielleicht mal, ich will einstellen, den Tabellenplatz mhm. oder irgendwas. Aber immer dieses kleine Denken, das ist das, ist das Problem der
1: Bundesliga. Ja, man hat immer nur mit Maßnahmen versucht, im Grunde die nächsten Wochen zu überstehen. Das ja, war das die muss, Entscheidung. Ja, das muss ja
6: auch nichts Negatives sein, die Worte des Präsidenten. Das kann ja auch so ein hallo wach effekt sein, wo man sagt, okay, man zündet die Mannschaft oder das gesamte Team einfach nochmal an. Ne?
0: Gut, er hat das in der äh, Mitgliederversammlung gesagt ja. und vielleicht wollte er tatsächlich den Effekt des Antreibens, aber als ja, aber Stefan ja, Reuter wäre ich sauer. Ja,
7: aber Fakt ist ja, dass Augsburg sich ja in den letzten Jahren immer so kurz vor Schluss gerettet, gerettet. hat. Mhm. Ich sage mal so wirklich mit Hängen und Würgen, mhm. dann siehst du natürlich keine Weiterentwicklung. Also die Worte, die offen und ehrlich sind, natürlich auch hart, ähm, da, den Schuh muss sich Stefan Reuter denn doch anziehen, äh, weil er ja dafür verantwortlich ist, eben die neuen Trainer zu installieren, beziehungsweise auch den Kader mit zusammenzustellen.
0: Nun kann er ja gar nichts mehr machen, ne? also ja. Stefan Reuter, jetzt, jetzt also außer <lacht> selber zurücktreten. Äh, also ja. mit der Mannschaft kann er jetzt ja nichts mehr
7: machen, er kann den Kader ja nicht mehr machen. Das umbauen. ist die Hauptaufgabe vom Weinziel in erster Linie. Aber die müssen jetzt natürlich auch eng zusammenarbeiten. Aber was gibt der Kader denn auch her? Das muss man auch mal dazu sagen. Ja, das nicht viel mehr als da, wo sie jetzt stehen.
0: Ja, also immer unten, immer so knapp vor der zweiten Liga.
1: Ja, aber es gibt doch auch Beispiele wie Werder Bremen. Die gehen dann die, irgendwann ganz runter. Ne, die auch ja. äh, ne, jedes Jahr knapp vor der zweiten ja. Liga waren. War beim HSV übrigens genauso. Äh, ne, man hat nicht <lacht> reagiert. Man hat gesagt, Kontinuität ist wichtig und hat alles weiter so gemacht. Mhm und es ging halt dann weiter wie, so Wie muss man denn da reagieren in so einer Liga. Situation? Das ist wie das unterschiedlich. aber gerade da HSV Augsburg Das kommt auf die Analyse drauf an, wie man reagieren muss. Das ist unterschiedlich. Wir sehen es ja an diesen Beispielen. Ja. Es gibt keine allgemeingültige Maßnahme für solche Situationen. Es also kommt davon warum, wieso ist es so gelaufen und da gebe ich ihm ja recht und wenn man halt äh, alle paar Wochen neuen Trainer hat und immer wieder völlig unterschiedliche Trainer. Ja, wie soll da eine Linie in den Verein, in die Mannschaft reinkommen? Und vor allen Dingen, wenn man jetzt mal sich das nächste Programm Anguckt. Im Pokal in der Woche
0: in Bochum. Auch nicht einfach in der Situation für den FC Augsburg. Und dann kommt's Heimspiel Stuttgart, Auswärts-Wolfsburg, Heimspiel Bayern. Da ist aber Geduld gefragt in Augsburg. Wie soll das gut gehen? Bleibt dann Weinziel noch danach?
8: Kommt auf die Ergebnisse drauf an. Ach, danke. Also, ich dachte, das Zeit, schön schön rein. Rein. Jetzt aber, komm. Also, auf die Ergebnisse.
0: Mein Gott. Muss man denn vielleicht, um um so eine Weiterentwicklung einfach, äh, sagen wir mal, anzuschieben? Was ja mit den Aussagen von von äh, Hofmann schon passiert ist so ein bisschen. Muss man dann vielleicht irgendwie, vielleicht Stefan Reuter entlassen, um
1: um einfach einen Anschub zu leisten? Ich weiß nicht, ob das ein Stefan Reuter-Problem ist. Das kann ich nie beurteilen. Was ja. meiner Sicht Ist das eher ein Problem der Liga? Weil grundsätzlich. Er, weil, grundsätzlich ja, weil er überall ähnlich gespielt wird. Also, das ist, das, ist, das ist auch ein Grund mit für die Situation im deutschen Fußball. Das ist ja schon eine, eine Überleitung, als hätten wir das abgesprochen. Also dass
7: wir also aber da bei Augsburg kannst wollen, du nicht immer mit dem Prinzip leben der Hoffnung. Ja. Also die haben gegen Oder Glück. Hm. Sie haben gegen Gladbach zu Hause 1-0 gewonnen, mhm. haben da auch ordentlich gespielt. Und vielleicht haben <lacht> sie dann so ein bisschen im Hinterkopf, wenn wir Gladbach schlagen, sind wir auch in der Lage, die etwas Größeren zu schlagen. Und hm. das meine ich mit Hoffnung. Wenn das aber nicht eintritt, dann, dann wird es irgendwann verdammt eng und dünn.
0: Ja. Aber dann gucken wir uns noch mal das 0-1 an. Ich weiß, ja. in der Vorbesprechung habe du eins bitte deiner Lieblingsszenen.
1: Um ja. Abseits ja. oder nicht? Abseits? Nee, das war kein Abseits, aber das <lacht> war irgendwie, okay. okay. Das diesmal,
0: diesmal hat der Spieler abseits gestanden und zwar neben sich. So, so muss man es eher sagen. Achso, dieses Tor? Ja. Oh, ja. Gummi.
1: Naja.
7: Was macht Hoppla. der Gummi falsch? <lacht> also, mir du Jetzt die Medizinbälle rausholen und sagen: Junge, morgen treffen
1: wir uns um 10 Uhr. Lesu, äh, Stefan, das ist das Klischee. Ja. Ne? Ja. Äh, aber tatsächlich hast du recht. Ich habe selten so ein Spiel auf dem Platz gehabt. Wobei, das ist mir auch schon passiert. Also, äh, das ist nicht zu verhindern. Das ist dann halt ein individueller Fehler. Und äh, in der Situation... Ja, natürlich kann der Spieler besser. Und Was er jetzt da gedacht hat, das ist aber wahrscheinlich die Gesamtsituation. Sie haben keinen Erfolg, sie sind verunsichert. Der Spieler, ich weiß jetzt nicht genau, ob der jetzt fünfmal gespielt hat oder egal, ob der das erste oder dritte Spiel gemacht hat. Das ist dann eine persönliche Situation und das hat natürlich mit der Gesamtsituation zu tun, nicht mit dem Spieler alleine.
0: Also wir sind ja da immer sehr brutal hier in der Runde. Ja. Ist das Erstliganiveau, wenn man so über den Platz stolpert?
1: Ja, aber das haben wir auch schon, also äh, aus meiner Sicht, äh, wir sehen zu oft nicht Erstliganiveau mhm. in der deutschen Bundesliga mhm. mittlerweile. Weil solche Fehler, die sind ja nie ungewöhnlich. Oder ist das, sehen die das nie jede Woche? Sollte sollten wir, glaube ich, trotzdem den Spieler nicht unrecht tun. Das war halt ein individueller Fehler ja, in dem
5: Moment. Und jetzt sollte man nicht das direkt genau, darauf schließen, dass das er nicht Erstliganiveau ist. Genau Erstliga die, ist. Das, das ist genau ist die Aussage, richtig. die
0: es wieder nivelliert. <lacht> genau
5: <lacht> ja, ja, das ist ja. der Punkt.
1: Ja gut, er, er, er vergisst halt, dass solche Situationen ja, ja. aus meiner Sicht... Häufig. Häufiger vorkommen jetzt in der deutschen Bundesliga. Ja. Also wie oft sehe ich Rückpässe von Abwehrspielern oder ne, dass sie an Ball verstolpern ja, und dann in, ein Gegentor fällt? In diesem also das, Zusammenhang das ist in schau uns mal das
0: 0-2 an. Da, das, okay. das, das wirst okay. du genauso äh, ja. argumentieren. Kein Abseits. <lacht> Erstens <Es> kein Abseits. <lacht> Zweitens gutes Pressing von Mainz und dann geht es ruckzuck und äh, die in den dunklen Trikots gucken zu. Stefan Bell ist ja, ja nicht als äh, Torschütze so vom Dienst bekannt. Ne?
1: Naja, gut, es ist halt äh, der eine. Schade, der, der vorhergehende äh, in der Situation hat er gut Hier verteidigt. Hier ist alles gut,
0: ja, so. So. Und dann hat Hier, ist der, der versucht zu verteidigen, ja. geht ja.
1: in Zweikampf. So der geht ja gar nicht in Zweikampf. Ja, und dann ist da drüben einer die mitgelaufen.
0: So, da haben wir also die Aggressivität in der Verteidigung. Ja, auch da fehlt's. Ja. Und das lässt uns zur Frage kommen, was Felix Mangert schon so ein bisschen angesprochen hat. Ist es tatsächlich so, dass Mentalität, das Gier, das Mut, das Courage, dass einfach ein Aufbäumen fehlt in der Liga und besonders, wenn es den FC Bayern betrifft oder überhaupt die Titelgier, das ist jetzt unser Hauptthema. Die Liga ist nicht gierig und deshalb ist sie schon mit so Belanglosigkeiten zufrieden und man ärgert sich eigentlich gar nicht richtig. Und bevor wir das besprechen und in die Werbung gehen, können Sie noch wieder was gewinnen, nämlich 100.000 Euro bei unserem Gewinnspiel. Bis gleich.
10: Werbung, Anfang. Werbung, Ende.
0: Und und damit sind wir wieder zurück in Ihrer Lieblingssendung, in Ihrem Doppelpass. Und wir wollen uns jetzt damit beschäftigen, dass wenn der Meister quasi jahrelang konkurrenzlos ist, dann wird es nicht nur langweilig, sondern da muss man sich auch die Frage stellen, ist eigentlich die Liga überhaupt nicht mehr gierig auf Titel? So schaut's aus. Norman Solida. So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare, Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
3: Die Ausreden der Bayern-Verfolger sind immer die gleichen. Der FC Bayern ist mal wieder der beste FC Bayern aller Zeiten und gegen den kann man einfach nichts machen. Und die einzige Frage, die sich noch stellt, lautet, wer wird diese Saison Zweiter? Felix Magath dreht durch, wenn er die Konkurrenz der Bayern so reden hört. Magath war früher die personifizierte Titelgeilheit und ohne die gewinnst du die Schale einfach nicht. So schaut's aus. Natürlich sind die Bayern gut, sogar so gut, dass man sie ohne Qualitätsverlust locker aus dem Homeoffice coachen kann. Aber deswegen muss man als Konkurrent doch nicht gleich den Schwanz einziehen und die Saison abschenken. Es gibt da eine Mannschaft im Hessischen, die nennt sich Eintracht Frankfurt. Und die haben tatsächlich bewiesen, Bayern München ist gar nicht unschlagbar. So schaut's aus. Letzte Saison hat Leipzig zumindest 25 Spieltage versucht, die Hackordnung im deutschen Fußball zu verändern. Es hat nicht gereicht. Doch anstatt in dieser Saison einen neuen Anlauf zu nehmen, verkaufen die Sachsen drei Schlüsselpositionen – den Trainer, den Kapitän und den Abwehrchef – und an wen? An den größten Konkurrenten, an die Bayern. Völlig ohne Not, was fehlt denn Leipzig? Tradition, Identität und Titel, was fehlt Leipzig nicht? Kohle. und trotzdem rasiert sich RB wegen ein paar Millionen freiwillig aus dem Titelrennen. So schaut's aus. Jedes Jahr traut man Leverkusen den großen Wurf zu talentierter Kader ordentlich was auf dem Firmenkonto spielt starker Fußball und immer dann, wenn Rudi Völler glaubt hier vor der Rente doch noch einen Titel gewinnen zu können, dann macht Bayern München mal kurz zehn Minuten ernst und zeigt warum Bayer seit 28 Jahren nichts mehr in die Vitrine gestellt hat. So schaut's aus. Dortmund scheint diese Saison im Prinzip reif für den Titel zu sein. Fast erwachsen, möchte man sagen. Wenn da nicht das 0 zu 4 gegen Ajax gewesen wäre. Ein krasser Rückfall in die Pubertät. Kein Wunder, dass der BVW-Trainer nach dem Spiel öffentlich das Mentalitätsmonster Kimmich lobt. Stimmt ja auch. Kimmich will sogar im Mensch ärgere dich nicht gegen seinen zweijährigen Sohn gewinnen und schmeißt die Figuren vom Tisch, wenn er verliert. Und das ist exakt die Gier nach Erfolg, die Felix Magath bei der Bayern-Konkurrenz vermisst. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert
0: von HyloCare, Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen. Ja Felix, kann man Titelgier lernen oder
1: äh, hat man das in die Wiege gelegt und es gibt diese Menschen jetzt nicht mehr? Woran liegt's? Ja, ich weiß nicht, ob man es lernen kann, aber wahrscheinlich ist es schon etwas was man als Mensch in sich hat, diese Gier oder dieses Gewinnen wollen. Mhm. Und äh, ja, aus meiner Sicht ist der FC Bayern jetzt auch wieder äh, oder so stark wie äh, noch nie, weil er eben Spieler hat, die diese Gier haben. Es ist ja nicht nur Kimmich, es ist ja Manuel Neuer, es ist Thomas Müller, also es Goretzka, ist Goretzka also äh, da sind einige, ne? Lewandowski, also mhm. es sind genügend Spieler in der Mannschaft und das macht aus meiner Sicht die Stärke der jetzigen Bayern aus. Und warum haben das die anderen nicht? Ja gut, der Anspruch ist ja in der ganzen Liga nicht mehr, also ich weiß nicht, wie ich jetzt andere Betrachter das sehen, aber wenn, vor drei oder vier Jahren, da gab es mal die Saison, wo dann am Ende Hannover und Nürnberg abgestiegen ist, mhm. die haben in der Halbzeit gar nichts mehr getan. Ja, es war klar, dass sie in Abstiegsgefahr geraten, aber beide haben sich zufrieden gegeben damit, dass sie in der Liga spielen und sind im Grunde freiwillig abgestiegen. Und die Situation haben wir doch jetzt auch wieder mit Kräuter führt und Will Bochum. Ja, äh, also die, Augsburg, ne, die sind ja nicht abgestiegen, wollen auch nicht absteigen. Ja. Aber, aber, sie, aber sie machen halt, wie gesagt, gerade mal so das Nötigste und korrigieren. Deswegen, dass so eine Aussage, sage ich, bin ich ja ganz froh drum, dass man einen Präsident so eine Aussage trifft, dass er damit nicht zufrieden ist, was da passiert. Das heißt, es ist eine eine Zufriedenheit, die,
0: die im Prinzip die Gier komplett abgelöst hat. Das wissen nur noch die älteren Herren hier in der Runde
6: und die Jüngeren wissen oh nicht mehr. Oder was? Nee, also ich finde das finde das ein bisschen Quatsch, weil weil äh, die die Mentalität ist natürlich ist die, die eine Geschichte. Ich finde auch, dass natürlich die Qualität ein ganz wichtiger Faktor ist. Das heißt, Bayern ist jetzt in anderen Mannschaften davongezogen. Dortmund ist ein bisschen dran, was die Qualität betrifft. Leipzig hat viele äh, Leistungsträger verloren. Die Bayern haben das schön rausfiletiert. Äh, den Trainer, äh, den 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 Kapitän und natürlich den Ufamikano als Abwehrchef, äh, was Leipzig geschwächt hat. Aber was ich damit sage, Wollt, ist, das sind alles Fußballprofis, das sind Leistungssportler. Ich habe selber lange Leistungssport gemacht und ich bin nie in den Wettkampf gegangen, um zweiter zu werden, ja? Das heißt, alle Sportler, auch alle Fußballer, egal was sie von Anfang an haben keine, ich war mal bei der union <lacht> Europameisterschaft im Zehnkampf dabei und war das ein ganz jetzt, guter Zehnkämpfer. Das ist jetzt hab auch böse, Fußball aber, gespielt, aber ja. was ich damit sagen will, jeder Sportler und es sind halt im Endeffekt auch Leistungssportler, die gehen nicht raus um <lacht> zu verlieren. Und was mich total genervt hat, war jetzt äh, bei einem Spiel Ajax gegen Dortmund, wo als sofort diese Mentalitätsdebatte wieder angefangen hat, wo eigentlich auch vergessen wurde, wie stark Ajax Amsterdam gespielt hatte, was die für eine unfassbare Spielfreude haben. Und wenn sie jetzt so einen Mats Hummels fragen oder einen Reus, natürlich wollten die das Spiel gewinnen. Aber wenn du dann an einen Punkt kommst, wo du dann einfach zumachst, da spielen noch ganz also, andere Faktoren. Darüber. Also
1: wenn ich hier die Zuschauer frage, mhm. ich glaube nicht, dass sie jemanden finden, der sagt, nee, ich will nicht gewinnen. Gewinnen wollen alle. Die Frage ist doch nicht, ob ich gewinne. Nur will. Aufwand. Die, die Frage ist doch, was tue ich dafür, ja. dass ich gewinne? Ja. Und da, glauben sie mir, hat es in den letzten Jahren doch Erheblich nach. Wann, wann, wann war denn die letzte Titelansage
8: wirklich von einem Club wie Borussia Dortmund? Und Marco Reus, glaube ich, hat vor der Saison gesagt, man hat das Potenzial, aber habe ich das Potenzial oder habe, habe ich wirklich die Gier, die Lust darauf, den Kampf anzunehmen. Ich glaube, die letzte Titelansage war von Julian Nagelsmann nee, als vor, vor, vor
0: zwei Jahren Borussia Dortmund ja, mit Lucien Favre. Und dann haben sie das nachher bitter bereut, dass sie <lacht> das vorher gesagt haben. Die Frage also, ist, warum? Also Borussia Dortmund hat es nach der ersten Saison von
5: Lucien Favre gesagt, als sie auch 76 Punkte ja, geholt haben. vor zwei Jahren war das. Ja. Genau, und man darf ja auch nicht vergessen, haben sie 76 Punkte geholt. Ja. Das hätte natürlich in vielen Jahren auch für die Meisterschaft gereicht. Sie hatten damals 69 ja. Punkte. Daran sieht man natürlich auch, was für eine Dominanz die Bayern haben und was für eine Qualität sie haben, das muss man schon, finde ich, das ehrlicherweise Schlimme. zur Einordnung sagen. Es ist dann natürlich für einen Club wie den BVB schwierig. Solange die Bayern um die 80 Punkte holen, ist es sehr schwierig dran zu bleiben. Das soll jetzt nicht keine Ausrede sein und das soll auch nicht alles entschuldigen. Die haben sicherlich auch ein paar Fehler gemacht. Aber man sieht daran natürlich, dass es auch für Borussia Dortmund, die spielen gleichzeitig noch Champions League, DFB-Pokal, schwierig ist, so eine Konstanz
0: zu halten, wie die Bayern es haben. Aber das ist doch genau der Punkt, dass dann immer wieder sofort gesagt wird, naja, die Bayern sind eben so dominant. Ja. Deshalb muss ich gar keine Dominanz mehr üben. Ich kann es eh nicht schaffen, oder? Also ich ich glaube also <lacht> glaub schon, dass die Dortmunder es versuchen. Ich war gestern in Bielefeld das
5: Erste, was Jude Bellingham gefragt hat, als wir mit den ja. Journalisten da standen, wie haben denn die Bayern gespielt? Und dann hat er auch ganz klar gesagt, denn natürlich, ich wäre ja ein Idiot, wenn ich die nicht ärgern wollen würde. Also natürlich wollen die das. Und ich würde auch sagen, Dortmund hat schon Spieler wie zum Beispiel Jude Bellingham, Erling Haaland, der jetzt natürlich leider verletzt ist, was, was sehr hart ist. Aber auch ein Mats Hummels, die sicherlich schon eine Gier in sich haben und die sicherlich auch äh, den unbedingten Willen haben, einen Titel zu gewinnen. Marco Reus auf seine
1: Art. Aber, ähm, ja, aber, Entschuldigung, aber <lacht> das ist doch genau das, wo sich der Haaland von dem Rest unterscheidet. Ja, gut. Die Gier, und nicht das mhm. Können. Der das hat doch nicht die Qualität, die ein Reus hat. Das stimmt, ja ja, mal. Das, das, hat also, das Doppelte an Gier. Mindestens doppelt oder aber natürlich, das Dreifache genau Aber der natürlich,
5: natürlich verlieren die Dortmunder ihn deswegen auch irgendwann. Das ist eben
7: auch das Problem. Also,
5: deswegen, also deswegen ist es natürlich halt schwierig, verlieren die wie aber, Reus aber
7: da. da aber ist, Reus ist ja schon mal ein anderer Spielertyp als ja, Haaland. Haaland hat mh. natürlich einen unglaublichen Wille, ist ja klar. Ja, ja. In Dortmund ist es aber so, sie haben viele junge, talentierte Spieler, die sich noch entwickeln müssen. Das mhm. hat Bayern mit Abstrichen. Ganz wenige, mhm. musialer Sache jetzt mal, da hat Dortmund schon mehr. Auf Strecke. Kann, können diese Jungs Daneben die Leistung ja, nicht bringen, noch, ja. um Bayern München nach dem <lacht> 34. Spieltag abzufangen? Was mich ein bisschen nervt ist, wenn du 4-0 verlierst gegen Ajax Amsterdam, du sagst, es war ja auch Ajax Amsterdam. Ich habe nichts gehört von den Verantwortlichen der Dortmunder. Und Verantwortlichen heißen für mich, ob es jetzt ein Zork ist oder ein, ein Sammer oder ein Watzke, da auch mal zwischenzuhauen, auch mal öffentlich ein Zeichen zu setzen. Ich kann mich erinnern, wir haben 3-0 in Lyon verloren mit Bayern München. Wir wurden zusammengefaltet von Franz Beckenbauer. Altherrenfußballer, fußballer das sah aus wie ein benefit -Spiel. so haben wir gespielt. Uwe gedächtnis elf Ja, du schmunzelst vielleicht darüber, nein, nein, nein. aber das trifft dich als Spieler. Und manchmal musst du so Ansagen haben, ja. um zu verstehen, ich muss mehr machen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich muss mehr investieren, um in drei Tagen oder vier Tagen das nächste Spiel wieder zu gewinnen. Und zwar dann auch auf Strecke. Wir in haben Dortmund, deine These eben kurz schon eingeblendet gehabt. Genau. Äh, das ist ja genau das, was du in auch noch Dortmund mal hast. In Dortmund ist es denn halt, du verlierst <lacht> 4-0. In Amsterdam, dann haben wir da halt verloren. Amsterdam ist ja auch nicht schlecht. Gucken wir mal weiter. Vor allen Dingen, sie haben dann gesagt... Wenn du, mal, wenn du mit Bayern München 4-0 ja. oder 3-0 irgendwo ja. mal verlierst, dann kriegen die richtig, aber richtig. Und daraufhin werden sie reagieren. Und das ist diese, dieser Unterschied zwischen Bayern München und dem Rest der Liga.
0: Aber wie kriegt man das raus? Also das dein kriegst, du nicht, ist das Warn... kriegst du nicht
7: raus. Bayern München steht dann alleine oben. Nee, ich meinte... Ich meinte raus
0: bei den anderen, also im, im Rest der Liga sozusagen. Bei Bayern ist das klar. Wenn die 0-4
7: verlieren, wie du eben schon gesagt hast, dann Dort, kriegen die es ab. Dortmund, RBW verliert und Sie sagen, gehen wir doch schon Zweite. in die Saison am Anfang und ja. sagen, wir müssen uns qualifizieren für die Champions League. So ja, ist gut. es. Ja. Das ja. ist das Ziel. So, das ja. ist das Ziel. Und das hm. heißt für mich Platz zwei, Platz drei und vier. Eins würden vier, die niemals, reicht. vier reicht. Ja. Eins würden die ja niemals aussprechen. Also, das ist doch der gravierende Unterschied. Aber dann ist
0: ja, jetzt, wenn man es jetzt mal umdreht, dann heißt das ja, dass der Businessplan nicht nur der Aktiengesellschaft Borussia Dortmund, sondern auch der anderen Clubs äh, genau der große Fehler ist. Das heißt, in dem Moment, wo es einen Businessplan hm. gibt, wir müssen so und so viel Geld einnehmen und so und so viel Geld einspielen, dann können wir so in der Champions League weiter rumhampeln dann reicht das. Reicht
1: das wirklich? Naja, gut, das Geschäft ist natürlich ein bisschen krank, weil halt die Oberen... Ein bisschen ist gut. Naja, halt viel zu viel Geld haben. Von daher, das ist einfach ein zu großer Unterschied zwischen Bayern München und dem Rest der Liga. Ja, weil natürlich können die sich die besten Spieler leisten und wie jetzt wieder gesehen in dem Fall, sobald irgendwo ein ernsthafter Konkurrent erwächst, ja, dann zufällig kauft man dann ein, zwei Spiele von dem Club ja. und dann also, geht das Ganze wieder von vorne los. Ich glaube, wenn man zum
5: Beispiel das Beispiel Jude Bellingham sieht, der ist 18 Jahre, Joshua Kimmich ist 26, mit 26 wird Bellingham nicht mehr in Dortmund spielen. Und ich finde, solange er 18 ist, muss man ihm natürlich auch mal zugestehen, dass er auch mal nicht funktioniert. Das ist nun mal, das ist ein normaler Entwicklungsprozess und es ist halt ein Problem der Dortmunder, dass sie diese Spieler nicht halten können wenn sie auf diesem Niveau zum Beispiel von Joshua Kimmich sind. Wenn sie also so reif sind, dass sie halt zu einem größeren wie kann man Job das Problem können? lösen? Ja, aber wenn, wenn gut, wir dann bräuchte der Borussia Dortmund 100 Millionen Euro mehr.
1: Ja, Moment, da muss man noch einen ja. an Anspruch her. Wenn wir doch darüber reden ja. und ihr sagt, ja gut, wir haben ja gegen eine gute Mannschaft verloren. Ajax Amsterdam ist jetzt nicht das Maß aller Dinge in Europa. Nee. muss man ganz einfach so sehen. Und wenn ich als Borussia Dortmund eine Rolle in Europa spielen will, ja dann muss ich mich mit Ajax Amsterdam doch messen. Ja. Sonst ja, ja, ja. brauchst du gar nicht erst anfangen.
0: Aber es muss dich doch auch fuchs das will man als Trainer, wenn dann hingegangen wird, wird gesagt, ich verliere in Amsterdam, übrigens zu Recht, 0 zu 4, wir waren ganz schlecht, und dann fahre ich nach Hause und die Strecke ist ja nicht so weit von Amsterdam nach Dortmund ja. und auf der Hälfte der Strecke habe ich schon gesagt, ja, wir werden ja Zweiter, das reicht doch auch. Das heißt, da ist schon wieder so eine Zufriedenheit da, das
1: kann doch nicht sein. Ja, aber die ist ja allgemein da, ich will mich schon nie jetzt an den Borussia Dortmund festbeißen, okay. Na, die machen ja einen guten Job insgesamt, sie okay. mhm. verdienen aber Geld. Das ist, das ist aber auch eine Vermutung, dass die Stimmung
6: gut war. Genau. Die sind den Bus nach Hause gefahren, ich glaube, ich habe nicht gesagt Stimmung gut, sondern sie kippte schon Ich, ich, ich gehe mal den Schritt weiter, ins also es, es war bestimmt keine gute Stimmung und wie gesagt, wer Matthias Sammer gesehen hat äh, bei Amazon, der Experte war, der da an der Seite, in die rumgehüpft ist wie ein Teufel, Ich er, der hat das schon gewohnt. Und ich glaube, der gibt da auch genügend Input auf seine Art und Weise. Nicht die alte Schule mit dem Prügel, sondern er wird dann schon seine Worte finden. Aber ich glaube, in Dortmund gibt es auch Reibungspunkte. Also alles heile Welt und wir sagen mal nichts, kann ich mir nicht vorstellen bei so, bei so einer Aktiengesellschaft wie bei Borussia Dortmund. Hm. Auf der anderen Seite kommt dann natürlich sofort so ein Nadelstich aus München, in dem
0: karl der sich da ein bisschen lustig macht über, über Matthias, sag mal, der ärgerlich ist. Und dann wird dieser Ärger ein bisschen weggelächelt und dann sagen sie trotzdem, wir werden noch Zweiter, das reicht doch. Das muss doch ein
1: Trainer verrückt machen. Also Marco Rose ist ja im Moment auch nicht so glücklich. Nochmal, bitte lass uns bitte von Borussia Dortmund weggehen, weil das ist nie dann das, ist von nie dem das Thema. Hm. Ich möchte mal in der Runde fragen, hat jemand die Europameisterschaft gesehen? Ja. ja? Und welches Spiel der deutschen Mannschaft hat denen Freude gemacht? Keine Ahnung. Keine ich glaube keins. Ah, doch, doch. Ach doch, eins Portugal. Eins, so, eins ja. Portugal, ja genau. Ja. Und <lacht> was war da anders wie vorher oder bei den anderen Spielen? Ja, da sind die mal gerannt auf, der, auf den Flügeln. Man hat ein bisschen ja. Leidenschaft ja. gesehen bei dem
0: Spiel, ja. was in den anderen Spielen und, nicht zu sehen war. Und danach wurde behauptet, Gosens wird man ganz großer.
1: Also ja, ja, ja. Da ging es dann auch ganz schnell. Aber das war ja im Prinzip sein Spiel. Ja, das ging ganz schnell, weil keiner gesehen hat, dass die Portugiesen überhaupt nicht verteidigt haben. <lacht> ja. die, ich weiß nicht, was da die gedacht haben bei dem Spiel. Ja. Aber, aber da war wenigstens mal ein bisschen Leidenschaft dabei. Das, das, und da hat doch sich jeder gefreut. Mhm. Nur diese Leidenschaft, die findet man doch auch in der Bundesliga kaum noch. Das ich, ist doch, was ich meine. Stichwort
0: Leidenschaft. Ja. Halt 30 Sekunden die Luft an und wir gucken kurz das mal. Das schaffe ich nicht. Okay, dann versuch's mal mit einer Minute. Äh, wir <lacht>
1: <lacht> Doch, das
0: schaffst du. Dann okay. Streng dich mal an. Ich schaff hab mal ein bisschen Ich bisschen auf, ja, auf ich Hand schaff Hand halten, das. Ja? Ich schaff
1: das. Ich
0: wollte sagen, äh, hier, das Zitat von Marco Rose. Ähm, er hat deutlich gesagt, auch wenn er das Thema nicht aufgemacht hat, aber er hat auf das Thema reagiert und hat mhm. dann gesagt, so ein Kimmich, den haben wir eben nicht. Ja? Das ist ein bisschen Unterschied. Und auch in München ist dann Feuer unterm Dach. Und das ist, glaube ich, in Dortmund nicht ganz der Fall. So, drei Sekunden Luft anhalten. Bis gleich. So schnell geht das. Wenn man die Gier hat, 30 Sekunden die Luft anzuhalten, dann schafft man das auch. Also Felix Wagner lebt immer noch, hat es also geschafft, die 30 Sekunden zu überstehen. Und ähm, wir waren genau an dem Punkt, ist das das, was Marco Rose so auf die berühmte Palme treibt, dass er sagt, genau so eine Mentalität wie Kimmich sie an Tag legt, die fehlt uns in Dortmund. Nicht, dass wir schon wieder über Dortmund reden, die fehlt mir in einer
7: Mannschaft, sagen wir es mal allgemein. Ja, als Spieler jetzt von Borussia Dortmund, wenn ich das lesen würde, wäre ich schon ein bisschen angepisst, mhm. aber würde mich dann auch mal hinterfragen. Und dann und zu, kommen wir wieder zur Leidenschaft. Und zu
0: welchem Schluss würdest du kommen?
7: Na, Fußball, du also, es, es gibt ja ein Fußball-ABC und das ist eigentlich ganz einfach. Leidenschaft, ah. Kämpfen, Zweikämpfe ähm, und alles investieren, was es gilt für 90 Minuten, um als Sieger vom Platz zu Mut wäre doch eine Idee, oder? Und ich glaube, das will er damit sagen. Mhm. Dass eben ein Kimmich, wenn irgendetwas ist, eben nicht abwinkt oder nochmal abwinkt, sondern seine eigene Mannschaft zusammenstaucht und zusammenscheißt, dass wir hier reagieren müssen und mehr investieren müssen. Und der letzte Satz, auch in München ist dann Feuer und Dammdach, das habe ich ja nicht anders Klar. gemeint. Dass mhm. eben in München dann auch von außen Druck aufgebaut wird und ähm, darauf reagieren die Spieler in der Regel.
0: Warum schaffen die das in anderen Clubs nicht, um mal jetzt von Dortmund wegzukommen? Leipzig haben wir eben schon gesagt, da sind die drei wichtigen Säulen äh, weggeknickt ähm, und
6: trotzdem ist irgendwie die Leidenschaft verloren gegangen. Ich bleibe dabei, auch wenn ich leichter Tätig gemacht habe und hier ein bisschen belächelt werden. Ich habe auch mal Fußball gespielt, aber ich glaube trotzdem, jeder, jeder Leistungssportler geht trotzdem raus, um seine beste Leistung abzurufen. Ich komme wieder zu dem Punkt zurück, den ich gesagt habe vorhin. Es geht im Endeffekt dann wieder um Qualität. Und der FC Bayern, wenn der von der Bank Spieler bringen kann, von den andere Vereine nur träumen können, dann hat er einfach einen Qualitätsvorteil. Ja? Dortmund hat es lange Zeit kompensieren können. Irgendwann ist Holland auch wieder weg. Das heißt, die wichtigste Säule vorne bricht dann auch mal weg. Wie in Leipzig jetzt mit den äh, drei, drei Leuten, mit Nagelsmann, Upamecano und Sabitzer. Ähm, die ja auch richtig gerade Probleme haben, ja, wo es auch intern knirscht. Also du kannst du auch natürlich als Konkurrent, als FC Bayern da was bewegen, negativ in einem anderen Verein, was ja in der Vergangenheit auch mit Dortmund schon äh, oft gezeigt wurde. Aber ich bleibe dabei, diese Mentalitätsgeschichte, du die kannst du auch niemanden einpflanzen. Entweder als Sportler, du hast sie und bringst sie zu 100 Prozent oder mehr mit. Ja, aber prinzipiell hat jeder Sportler diesen Anspruch, oder es sollte ihn zumindest haben, so Herr ich kann mich gerne korrigieren, ja? Sollte
1: den einfach ja, ja. auf
6: den Rasen ja, zu bringen. Ich, ja.
1: weiß ich, nicht, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu korrigieren. Ja, beim, beim, beim Konjunktiv <lacht> erst dass es ja dann nicht so ist, sondern <lacht> es sollte. Äh, Fußball ist halt oder war mal früher ein schönes Spiel, weil man technische und taktische Mängel durch Laufbereitschaft und Einsatz ausgleichen konnte. Es hat nicht der gewonnen, der die besseren Techniker hatte. Es hat der gewonnen, der mehr gewinnen wollte. Das war immer so. Früher, Entschuldigung, ne, durfte man mehr, was, was Zweikämpfe angeht. Ne, was da heute passiert, ist ja lachhaft. Ja, weil jeder, jeder Körperkontakt wird im Grunde gleich abgepfiffen und pfiffen. Faul und Freistoß. So, das, ist,
0: das ist die andere Geschichte, dass Gärtner? natürlich jetzt äh, dieses Spiel quasi fast körperlos geworden ist. Also wenn man
1: es jetzt mal übertreibt. Körperlose aus Basketball, ja. Ja, äh, in der Tat. Aber, aber Mentalität
7: auch... und, und Charakter ist eine hohe Qualität. Und wie also hast du das gemacht? Es voll... nicht nur der, den Ball sauber hochhalten, ja. taktisch gut geschult sein, <lacht> sondern Mentalität ist eigentlich die entscheidende Qualität in meiner Augen. Ich meine, du warst ja... Als aktiver auch die positive Drecksau auf dem Platz, ne? Kann man so sagen. Sag das nochmal. Positive Drecksau.
1: <lacht> Drei Euro. Ja, aber das war doch seine Okay, da, Chance,
7: ich,
0: da, ich, ich zahle dafür sogar 6 Euro, weil Also alle, alle, die, Leidenschaft, alle die Leidenschaft beim, beim Fußball so, ja. so toll finden, haben dein Spiel ja deswegen auch so geil gefunden, ja? Um es mal so zu sagen. So, das heißt Hast du die anderen da mitgerissen oder hast du immer gedacht, irgendwie, ich drehe völlig durch auf der Wiese und die anderen gucken
7: mich ja alles zusammen an. alles komplett zusammen. Hm. Durchgedreht, auf der Wiese, in der Kabine, ja. natürlich. Und das hat mich ja auch ein Stück weit ausgezeichnet und auch ein Oliver Kahn. Und dann, ja. wir sind aber auch vorangegangen. Also wir haben nicht gesagt so und so, sondern wir sind <lacht> vorangegangen und wir haben Zeichen gesetzt auf dem Platz, haben dazwischen gehauen, Oliver Kahn mit seinen Dingen, die er dann da gemacht hat. Aber das haben die anderen Jungs auch verstanden
1: und sind hm, sofort ja.
7: aufgesprungen und haben das dann auch gemacht. Hm.
1: Und Aber das ist ganz, ganz wichtig. Also es war halt früher eine andere Kommunikation. Da wurde sowas dann auch geschätzt. Ja. Heute muss man natürlich auch da aufpassen. Es ist ja oh. nicht nur, dass Kimmich aufpassen muss, dass er jetzt, weil er nicht geimpft ist, auf einmal ein ganz anderer sein soll. Sondern äh, wenn jemand halt jetzt sich so darstellt, oh, dann ne, polarisiert er natürlich, ne, dann ist Gibt sofort Kritik, wie kann man nur, na, wie, wie geht denn das, warum geht er auf den eigenen Mannschaftskameraden los. Das ist natürlich schwieriger geworden. warum muss man da also. aufpassen? Ja, die Kommentierung so, also, solche, ja. von solchen Szenen, wie, wie wenn er damals na, mhm, die aber, Leute zusammengefiffen hat, wurde es akzeptiert. Ja. Mal
8: auf die Titelgier, also ich erinnere mich an die Saison unter Niko Kovac, da waren die Bayern... Sie sind getaumelt, sagen wir es so. Also mhm. Sie waren die Pleite in Frankfurt, ja. ne? da war Feuer unterm Dach auch. Und ja. wo war dann in dieser Situation Dortmund, Leipzig, die Titelanwärter? Ja, die haben noch mehr getaumelt. Ja genau, warum? Also die Bayern.
5: Ja. ja, ja klar. Da muss ich zustimmen, gerade diese Rückrunde ist glaube ich das, was den Dortmund dann immer noch nachhängt. Da hatten sie eine herausragende Rückrunde, waren Herbstmeister und hätten es eigentlich fast nur noch ins Ziel bringen müssen und sind dann gestrauchelt. An der Titelgier. Ja, ich weiß nicht, ob an der Titelgier, also vielleicht ich auch ich an den Nerven, ist, ist schwierig zu sagen. Mir ist halt nur immer sehr wichtig, es ist bei Dortmund ja nicht nur die Mentalität, sondern die hatten in, der, in den letzten beiden Jahren auch ein Problem gegen tiefstehende Gegner, mit dem Pressing, mit den richtigen Abläufen. Und deswegen, das gehört natürlich auch dazu, Herr Maggert, da müssen Sie mir zustimmen, wenn ich nur will, aber nicht die richtigen Abläufe habe, komme ich auch nicht
1: weiter, oder? Äh. Der Wille ist aber das Entscheidende. So. Tiefstehende Gegner, die gab es schon vor 100 Jahren. Also ne, das ist kein Argument für äh, nicht Nichterfolg. Ja, natürlich, und gerade mit einem Haarland hat man dann einen da vorne drin, der sich auch gegen äh, äh, eng stehende Abwehrspieler durchsetzen kann, weil er sich durchsetzt hat. Mhm. Und insofern äh, ne, führt an Mentalität kein Weg
0: vorbei. Mein Haaland ist ja auch einer, der läuft gegen die Wand und sagt, oh, das hat aber ein bisschen gejuckt und läuft durch. <lacht> Verstehst du? Und, und das machen eben die anderen nicht. Das ja. ist vielleicht der große Unterschied. Wir wollen gleich noch unbedingt erfahren, was war eigentlich 2009 mit dem VfL Wolfsburg, oder was hat Felix Magath als Trainer beim VfL Wolfsburg hingekriegt, dass die auch mit dem Kopf durch die Wand wollten und den Willen hatten, auch gegen die Bayern zum Beispiel zu bestehen und tatsächlich den Titel zu holen. Wir haben noch darüber zu reden, warum eigentlich der FC Bayern die beste Mannschaft ist, die sie offensichtlich aller Zeiten je hatten oder haben werden. Keine Ahnung, was da für Superlative noch hier in der Runde zustande kommen und äh, bevor das Ganze passiert und wir dann auch darüber reden wollen, dass äh, ja vielleicht Kobel länger verletzt ist äh, bei Borussia Dortmund und Haaland sowieso nicht zur Verfügung steht und wie die damit umgehen und so weiter und so fort. Wir haben jede Menge zu tun und Sie haben auch noch das Gewinnspiel vor der Brust, also Sie haben auch noch eine Menge zu tun, nämlich 100.000 Euro können Sie jetzt bei unserem Gewinnspiel abkassieren und dann sind wir wieder da nach der Werbung.
10: Werbung
0: Anfang Werbung Ende Und wir waren bei der spannenden Frage im Doppelpass Wie hat es Felix Maga 2009 ist schon ein bisschen her zugegeben, aber er hat es hingekriegt 2009 diese Mannschaft so zusammenzustellen hinzukriegen, einen Kader zu haben der nur Meister werden konnte Wie hast du das gemacht? Wenn ich das wüsste Achso. Trotzdem vielen Dank fürs Gespräch. Also, du bist ja Meister
1: geworden, das weiß ich. Ja? Wie auch immer das passiert ist. Nein, jetzt ernsthaft. Gut, ich hatte ja halt das Glück, dass ich eben damals in Wolfsburg im Grunde sportlich alles entscheiden konnte. Insofern äh, ja, habe ich eben auch keine Kompromisse machen müssen. Mhm. Und äh, deswegen konnte ich nach meinen Vorstellungen die Spieler zusammensuchen. Und ich habe dann ja zum Beispiel auch einen, ne, der war Top-Spieler, Marcelinho, ne, wunderbarer Brasilianer, der ist gelaufen wie sonst keiner, also ne, normalerweise ein Spieler für mich. Mhm. Aber im Spiel hat er halt äh, äh, zu sehr für sich gespielt. Ja. Ja, und ich habe eben, ne, ich brauche eben Spieler, die hauptsächlich an die Mannschaft denken, die ihre Fähigkeiten für die Mannschaft einbringen. Deswegen habe ich auch eben dann Spieler geholt in der zweiten Saison wie zum Beispiel den Bazzali, Weltmeister aus mhm. Italien, mhm. Innenverteidiger. Die Italiener sind alle defensiv super geschult. Und der ne, hat eben auch diesen Willen gehabt. Der hat die sich auch dann so eingebracht, indem er eben seine Mitspieler auch äh, gecoacht hat auf dem Platz. Ne, ich habe einen Josué geholt, defensives Mittelfeld. Mhm. Ja, ich habe einen Graf Fitch geholt. Es wurden beides Brasilianer, die eigentlich diese Bezeichnung nie verdienen. Weil ne, technisch waren die Beide waren unterirdisch. Bitte? Er war ein Klotz. Ja, der eine war nur ein Meter. Nee, nee, der Grafisch. Der eine, das war der einzige Spieler. Meine Kinder haben immer gesagt äh, damals: äh, Papa, du bist immer der Kleinste. Und da habe ich endlich mal einen Spieler <lacht> geholt, der kleiner war. Nicht? Das war schon <lacht> <Jossi, der Brasilianer lacht> <oder>? so.
0: <Offensives lacht> Aber die haben die Kinder haben euch doch ja nicht verwechselt. Ne? Also so nein, so war nein, nicht.
1: nein, der war unverwechselbar, <lacht> ja. weil vor dem hat jeder Angst gehabt. Ja. Der war zwar nur so dünn und so groß, aber jeder hatte Respekt vor ihm. Mhm. Der hat mit Mentalität gemacht, genau ja. wie Grafitsch. Und wenn mich jemand fragt, wer war dein bester Spieler? Sowas wer war dein bester Spieler? Ja, eigentlich kann man sowas nie beantworten. Aber so. der wichtigste Spieler, habe ich ja. gesagt, und bin ich vollversöhnlich voll überzeugt. Die, von allen Spielern, die ich hatte, ich hatte ja auch so einen Raoul oder was war ich mhm. da, wegen mir auch Kahn. Aber der Beste, der am meisten für die Mannschaft gebracht hat, das war Grafitsch. Ja. weil auch das war kein Brasilianer. Aber was hat er denn gemacht? Der, macht, was so besonders der wollte war. immer gewinnen. Der hat immer gelacht, der war immer gut gelaufen. Ja. Der war Meter über 1,90 90 Meter groß, war fast 100 Kilo schwer. Der hat aber nicht gemeckert, wenn wir dann am Sonntagmorgen zum Wandlauf angetreten sind. Mhm. Der hat, du hast nur die Zähne bei ihm gesehen, wenn wir durch den Wald gelaufen sind. <lacht> ja, der hat gelacht. Ja. Ja. So. Da, da war das Tempo noch nicht stark genug, wenn er gelacht
0: hat beim Laufen. Also. <lacht> Er hätte noch was nachlegen müssen. Ja, ganz, Nein, aber ganz, ernsthaft. Ganz, ganz genau so ist es, äh, ja. Wie viele wie viel Spieler, also jetzt sagen wir mal, wie viel im Kader hast du gehabt damals? 24, 22, 24? Ja, wahrscheinlich ja. ungefähr 30. 30 sogar. Ja, klar. Muss die Hälfte oder muss zwei Drittel so eine Gier haben? Oder wann kriege ich das in die Mannschaft rein? Das will ich wissen.
1: Ja, da, da gibt es keine Form Formen. Manchmal reicht eine. Ne? Das, das ist verschieden. Also es ist schwer zu sagen. Aber das hat... Dieser Mannschaft mit Sicherheit geholfen. Ja. Graffitsche wollte immer gewinnen, der wollte immer Tore machen. Das ist ne, Nein, also. Ne, Reus oh, will auch Tore machen, um mal wieder auf also, diese Schiene zu kommen. Ja, ja um, um dann auf diese. Gut, wenn wir auf dieser Schiene sind, kann ich. Äh, Graffitsche war der einzige Spieler, den ich in meiner Trainerlaufbahn hatte, der mit einer Verletzung spielen wollte. Was hat er gehabt? Der wurde damals? mittwochs im Training vom Amateur umgetreten weil ich ein Trainingsspiel gegen die Amateurmannschaft mhm. gemacht hatte, hatte sofort so einen dicken Knöchel gehabt, mhm. ging dann am Donnerstag zum Arzt, am Freitagmorgen hatten wir Training, wir sind dann anschließend mit dem Bus abgefahren nach Cottbus und äh, Grafitsch kommt am Freitagmorgen mit seiner Sporttasche. Sag ich, Grafitsch, was willst du denn mit deiner Tasche? Mhm. Sagt er, ich will spielen. Da ja. hatte so einen Fuß, so dick, mhm. der muss Schmerzen gehabt, ja. der wollte spielen ja. und er hat sich zur Verfügung gestellt. Ich habe ihn zwar dann nicht spielen lassen, sondern erst drei Tage später, weil wir dann eine englische Woche hatten im Heimspiel, hat er wieder gespielt. Mhm. Oder er hatte eine Knieoperation, eine Meniskusoperation, eine Arthroskopie. Der hat nach acht Tagen beim HSV wieder gespielt. Ja. Hat zwei Tore geschossen mhm. und dann habe ich ihn runtergenommen. Und da war er, das, das war Grafit. Mhm. Und so einen Spieler hatte ich nie wieder. Hast du auch solche Situationen erlebt, wo du so
0: verletzt
7: warst, im Grunde genommen, und dann gesagt hast scheiß was drauf, ich will spielen? Ja, schon. Ich wollte auch immer spielen. Allerdings muss ich sagen, müller wulff <lacht> in München hat da einen Riegel vorgeschoben. Ja. Also, aber auch im Hinblick auf viele englische Wochen, die wir dann hatten. Mhm. Aber ich wollte auch immer spielen, das ist ja klar. Also das ist schon eine, eine große Eigenschaft. Wolfsburg, ohne den, den Erfolg zu schmälern, die hat natürlich auch eine unglaubliche <lacht> Saison. Also durchgehend konstant auf absolut hohem Niveau. Ähm, wurden ja auch verdient, deutscher Meister. Aber wenn du so hungrige und gierige Spieler hast, mit denen arbeitet man natürlich ja. lieber
1: zusammen als die, die ein hohes Talent haben, aber das nicht wirklich abrufen. Also ja, die ziehen die anderen auch mit. Es ist, ist völlig <lacht> egal, welches Spiel wir spielen. Wenn du einen Gegner hast, musst du den Gegner beeindrucken. Wenn sie mich nach einen Profi fragen, weil sie sagen, alle sind Profis, das möchte ich also bestreiten. Wenn, wenn ich einen Profi kenne, dann ist es der Schachweltmeister. Das ist ein Profi. Der will gewinnen und der kennt keine Freunde. Der will auch keine Freunde, der will gewinnen. Aber der muss und ja gewinnen. Deswegen gewinnen. Der muss nicht
0: grätschen, der muss ja
1: nur gut. die Nein, haben. Aber, der, aber der will gewinnen und deswegen gewinnt er. Ja. Deswegen ist er besser als die anderen Schachspiele.
0: Erling Hartmann will ja auch gewinnen und deshalb ja. ist vielleicht die ist Aussage auch von Rose. Ja. <lacht> <lacht> Äh, will vielleicht auch, also der letzte Schachweltmeister ist Norweger, nur für Leute, ja, ja, die sich ja, nicht so auskennen, ja. wollte ich jetzt nochmal sagen. Ähm, also Haaland ähm, will auch gewinnen und ist deshalb offensichtlich auch verletzt, ganz wichtig für die Mannschaft, weil Rosa hat ja auch gesagt, äh, ich brauche die Energie von Haaland, brauche ich beim Team, deshalb soll der möglichst Reha bei mir machen.
1: Ist das schon ein bisschen äh, zu weit? Nein, das ist völlig richtig. Ja klar, der Spieler ist wichtig, weil er zieht andere mit. Deswegen aber dann, ist er ja wichtig. Aber
0: dann habe ich zu viele Reusens und zu wenig Haarlands, um da mal nochmal
7: auf diese Mannschaft zu kommen. Ja, zu viel Haarland geht aber dann auch nicht. Also du musst nee. immer deine drei oder vier Leute im ja. Team haben. Ist besser als einen, ja. Ist besser <lacht> ja. als einer, aber elf willst du davon jetzt auch nicht haben. Das wird dann auch schwierig, dass es ja. das funktioniert. Ja. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Haarland, der gibt schon Energie der Mannschaft, auch wenn er nicht spielt, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Ähm, ja, aber wie kann man jetzt diese Gier dann nochmal lösen, um nochmal auf diesen ersten Verfolger
0: die, die der Gier, Bayern zu kommen, die, die, wenn Haaland
7: nicht dabei ja, ist? Ja, die Gier kann und man so beschreiben. Also es gibt, wenn du wenn du verlierst und Kritik kommt, ja. es gibt in der Bundesliga halt viele Mannschaften, die denn eingeschnappt sind oder auch Spieler eingeschnappt sind. Mhm. Wenn du die Bayern-Spieler kritisierst, nehmen sie sich das zu Herzen und werden darauf reagieren. Sie sind nicht eingeschnappt, sondern nehmen, nehmen es sich zu Herzen. Denen werden wir es zeigen, unter dem Motto. Ja, ganz klar. Ob ja. es jetzt interne Kritik ist mhm. oder von außen, mhm. die Bayern werden darauf immer antworten und reagieren. Mhm. Und andere Vereine, ich meine, wir haben über Mentalität gesprochen beim BVB, da waren die Spieler eher so beleidigt und gesagt, ja, jetzt hört auf, mit der Mentalität wieder darüber zu reden und das ist auch ein Unterschied, das ist ja. auch ein Unterschied. Aber ist Bellingham zum
0: Beispiel, um auf das 3 zu 0 mal zu gucken, äh, beim Spiel in Bielefeld, ist er jetzt ein Marco Reus oder eher ein Haaland? Oder hat er von beidem etwas? Also er ist ja technisch ein versierter Mann. Reus übrigens auch hier bei dem Ball, ne? ja perfekte
1: Ballermann. Ja. Ja, gut, der Spieler ist natürlich zu jung im Moment noch, mit ja. 18 Jahren. Es ist sehr schwer, die Führung in einer Mannschaft zu übernehmen. Aber er ist definitiv jetzt schon ein Typ der Vorrang. Aber wäre ja. er einer, ja, der beim
0: Maga 2009 äh, auch mit äh, im Titelgewinn eine Rolle gespielt hätte, in der Art?
1: Also... Ich glaube, im Mittelfeld hätte ich einen Plätzen für ihn gefunden. <lacht> okay. Also bei Dortmund sind verantwortlich ein ja.
7: Marco Reus, Klar. ein Mats Hummels, ich würde sagen ein, ein Kobel, das sind die entscheidenden Spieler, die eben das vermitteln müssen und mhm. vorgeben müssen und vorleben müssen. Stichwort Kobel. Kein Bellingham, kein, nicht die jungen Spieler. Ja. Ja, die brauchen noch Zeit.
0: Stichwort Kobel, Stichwort Torwart, Stichwort wird er spielen können? Fragezeichen. Wir schauen uns die Situation mal an. Er hat da... Äh, mit dem Pfosten äh, sich doch sehr duelliert und äh, das war die große Chance für Bielefeld und dann ist er in der zweiten Halbzeit draußen geblieben, hier die Situation, mal unabhängig davon, dass das alles ein bisschen vogelwild ist, er knallt dann da an den Pfosten, glaube, meinst, glaubst du er kann äh,
7: Pokal spielen? Bums. Ja, Pokal spielen wäre ja schon am Dienstag gegen, ja. gegen Ingolstadt. Ich glaube, das wird eng, weil ich glaube, das hat schon extrem wehgetan. Ähm Zeigt übrigens Sport 1 live ne? ab 18 Uhr. Genau. Ich wollte mit sagen, oder ohne. Ich würde sagen, bei Manuel Neuer wäre der Pfosten kaputt gewesen oder bei Oliver aber, Kahn. Ja. Nein, Quatsch. Spaß, Spaß beiseite. Ich hoffe, dass er nicht schwer verletzt ist. Ja. Und, und also hoffe natürlich.
0: Dass wahrscheinlich. wahrscheinlich wir haben ihn
7: gestern noch in Bielefeld getroffen und da meinte er
5: eigentlich, dass es wahrscheinlich geht. Also ob es für Dienstag wirklich reicht, weiß ja. man nicht. Aber er meinte zumindest, dass es keine schwere Verletzung.
0: Das wäre dann so eine Situation wie Grafitsch Der nimmt die Tasche und geht ins Tor. Der kommt
1: und lässt keinen Zweifel, dass er spielt. Ja. Gut, Gregor Kobel hat jetzt auch nicht gesagt, dass er nicht spielen ja, will. Na ja. also, dann das ist ja gut. Dann, dann, dann er das ist ein guter Mann. Dann will er das auf
0: jeden Fall. Und Stefan geht schon mal ja. zur Jana, Mach weil ich. da haben wir auch noch Jana was vorbereitet, bitte.
12: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
2: Wir schauen auf das Spiel der Bayern gegen die Hoffenheimer und schauen auf das 1 zu 0 durch Serge Gnabry. Sein erster Treffer wurde nach Eingreifen des Videobeweises ja noch aberkannt. Dieser in der 16. Minute hat aber dann gezählt. Und Stefan, auf die Frage, wie geht nahezu perfektes Kombinationsspiel, wäre das wahrscheinlich die passende Antwort, oder?
7: Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel für, für One-Touch-Fußball. Die Bayern hier mit wenig Kontakten spielen sie erstmal durchs Zentrum, öffnen jetzt hier zu Gnabry. Ja, ein bisschen glücklich, sage ich mal, aber aus der Position kann man auch mal abziehen. Ja, war ein, war ein tolles Tor. Aber das ist eben die Kombination, ne? Durch Zentrum durch und sofort mit einem Pass eben rauszuspielen. Hier sieht man es nochmal. Und auch dann direkt mal abschließen und nicht nochmal quer.
10: Ja,
2: und äh, tunnelt dann zur Krönung auch noch Keeper Baumann. Damit haben die Bayern zwei neue Rekorde aufgestellt. Einmal Serge Gnabry im Speziellen, nämlich sechs Tore nach neun Spieltagen. Das hat er vorher auch noch nicht geschafft. Und die Bayern mit 33 Toren nach neun Spieltagen. Auch das ist historisch, also nach diesem Wackler gegen die Frankfurter. Dann also jetzt die passende Antwort auf Bayerisch könnte man sagen, mit dem 5 zu 1 gegen Leverkusen, 4 zu 0 in der Champions League und jetzt dieses 4 zu 0 gegen Hoffenheim.
12: Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk Jepiaje.
0: Sicherlich der beste Spielzug dieses Spieltages des 9. Aber wir wollen das noch abschließen und nochmal den Meistertrainer zu Wort kommen lassen. Hat also Dortmund mit Rose eine Chance gegen die übermächtigen Bayern zu denen kommen wir gleich noch. Wenn sie es schaffen. Die Holland-Mentalität auf sagen wir mal, drei, vier Spieler zu verteilen? Oder nicht zu verteilen, sondern zu vermehren? So ist die richtige Frage?
1: Ja, wir hatten ja gesagt, also äh, sowas jemand anzuerziehen, ist schwierig. Hm. Man muss die Atmosphäre schaffen, damit diese... Wie schaffe äh, ich das? <lacht> Das kommt dann wieder auf ihre Umgebung drauf an. Jeder Verein ist anders, jede Mannschaft ist anders. Es gibt keine einfachen, allgemeingültigen Rezepte. War es deshalb in, in Wolfsburg dann einfacher, die Atmosphäre zu schaffen, weil es
0: ein Inselchen
1: war? Nein, es war deswegen einfacher, weil ich eben das machen konnte, was ich wollte. Also man sollte,
0: man sollte nach Felix Magath-Überlegungen äh, äh, Sportdirektor und diese ganzen Positionen abschaffen, sondern alles nur auf eine Person
1: fokussieren? Dann geht es besser? Nein, wie gesagt, auch nicht. Ja, äh, nein, ich komme nicht, nicht durch. Ja, es ist halt, wie gesagt, immer unterschiedlich. Ja. Äh, äh, da hat es
0: gepasst in Wolfsburg. Da hat es gepasst. Weil sonst hätte man nur Leute da gehabt, die sowieso keine Ahnung haben.
1: Nein, Sie müssen ja, wenn Sie das nicht ja. alleine entscheiden, sondern wenn zwei, drei Leute entscheiden, ja. müssen Sie bei fast jeder Entscheidung Kompromisse eingehen. Weil eine Entscheidung, wie gesagt, Marcelino abzugeben, mhm. ne, der war Publikumsliebling, ja. das hätte man mit einem Sportvorstand nicht geschafft. Nicht geschafft weil mhm. der sagt, oh, das ist unser Lieblingsspieler und der hat uns letzte Saison vom Abstieg gerettet ja. und alle ne, lieben ihn, alle wollen ihn. Das hätte man nie machen können. So. Also
0: das haben wir gelernt, so ja. ein Spieler, wenn du den dann loswirst, dann kannst du an einer Meisterschaft, an einem Titel basteln. Zum Beispiel. Ja. So einfach ist es. So, so einfach. Dann so habe hab ich wenigstens noch eine Erkenntnis gehabt. Und wir haben noch eine Erkenntnis. Äh, als Stefan und ich uns äh, in der Vorbereitung auf das, diese Sendung heute das Tor von Lewandowski angeguckt haben, da haben wir gedacht, boah, das gucken wir uns nochmal an. Weil das gibt es nicht so oft. Dieses 2 zu 0 von Lewandowski, Stefan von der Entfernung.
1: Ja, gut, erst setzt sich Müller durch. Genau, ja, das genau. stimmt.
7: Genau, das ist übrigens wieder der Wille. Ja. So. Ich will diesen Ball behaupten, ich will ihn gewinnen und ich will ihn dann querlegen. Aber mhm. Lewandowski aus 22 Meter sieht man eher selten, ja, das stimmt.
0: Also die besten Bayern, die es je gab aller Zeiten und danach nicht mehr geben wird, da reden wir gleich drüber nach der Werbung. Bis gleich.
10: Werbung Anfang Werbung Ende
0: ich bin von Adel und Benz nochmal in die Runde des Doppelpasses äh, im Hilton Airport Hotel. Und wir waren ja bei den besten, den tollsten, den Bayern Und wenn dann der Kaiser, war das eigentlich ein Mentalitätsmonster oder nicht, Franz Beckenbauer? Weiß ich jetzt gar nicht. War verloren hat er auch nie gerne. Nee, Aber das stimmt. Ja. Aber er hat geschimpft dann, äh, wenn er verloren ja. hat. Das, das ist äh, überliefert. Das hat er jetzt zu seinen Bayern gesagt. Die erste Halbzeit gegen Leverkusen war eine Vorführung perfekten Fußballs, die kannst du in jedem Lehrbuch, in jedes Lehrbuch setzen. So gut habe ich die Bayern noch nie gesehen, allerdings auch nicht so schlecht die Leverkusen. Aber es ist eine andere Geschichte. <lacht> Sind das die besten Bayern? Stefan,
7: besser als die von 2001 mit dir? Also ich bin der Meinung, dass jede Generation für sich steht. Und man sie nicht vergleichen sollte. Also mhm. die Generation Beckenbauer-Müller, glaube ich, war einzigartig. Die Generation mit äh, Rummenigge und Paul Breitner war einzigartig. Mit Lahm, die Generation. Ich glaube, dass jede, jede Generation für sich steht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es die besten Bayern sind. Denn dafür brauchen sie den maximalen Erfolg. Und mhm. da sind wir noch nicht. Wir sind am Anfang der Saison... Deswegen ist es zu früh. Oder waren die Double Bayern 2005 und 2006 mit diesem
0: monster mentalitäts -Monster trainer maggert die Besten? Ich bin da
1: ganz <lacht> auf Stefans Seite. Oh, jetzt wäre äh, was
0: salbungsvoll, ich merke schon.
1: Ja? <lacht> <Zum> <lacht> Nein, ist. Einfach, äh, es ist einfach zu früh, um zu bewerten, ja. ob das die besten Bayern je sind, weil man muss die Kirche im Dorf lassen. Oh, dann danke. Dann Arme, Hammer, noch. Amen. <lacht> Die, die, nach, nach die Dorfkirche Tag. in München. Also die, die Champions League Vorrunde ist kein Maßstab mehr für Erfolg aus meiner Sicht. Und äh, die ersten Spiele der Meisterschaft, die sind überzeugend gewesen mhm. bis auf den Beginn. Aber trotzdem, äh, glaube ich, werden wir uns darüber erstmal unterhalten, wenn es ja. März geworden ist dann und dann die Bayern der in der Champions League so gut spielen wie zum Beispiel nie vor 100 Jahren, sondern vor zwei Jahren. Dann da waren sie aus meiner mhm. Sicht überragend ja. und da haben sie auch halt die Champions League gewonnen, wenn man so überragend spielt. Und das, glaube ich, müsste man noch ein etwas abwarten. abwarten.
8: Aber in München ist man guter Dinge. Auf alle Fälle. Also das Tor von sehr schnabe eben, das war ja ein Nagelsmann-Tor par excellence. Julian Nagelsmann will ja viel lieber durchs Zentrum spielen lassen immer, hat deswegen auch Leroy er näher auf diese zweite Zehner-Position gepackt. Da hat er nicht die Auslinie als Begrenzung, da kann er freier aufspielen. Er ist eigentlich gelernter Zehner und ja paar so gewisse taktische Kniffe. Und was auch ist, ganz ja. wichtig, auch in München ist, alle lieben ihn, also im Verein. Er, es gibt immer so Mitarbeiter Volleyball, da spielt er mit, er ist nahbar, mhm. er ist cool, er ist lässig, er ist witzig und er hat keine Angst. Er also fährt auch im
0: Skateboard durch die Gegend, hat auch keine Angst, also ja. das scheint, der ja. scheint da hinzupassen. Er passt in die Zeit. Und in unserer Runde begrüßen wir auch Jana, die auch in unsere Runde passt und in unsere <lacht> Zeit <lacht> und jetzt bist du dran.
2: Genau, ich habe einen Sendehinweis, einen sehr, sehr schönen. Am Montag Doppelpass zweite Bundesliga ab 21:45 Uhr, tolle Gäste unter anderem Jens Keller und André Schubert, der ja derzeit das Schlusslicht bildet in der zweiten Bundesliga mit den Ingolstädtern. Und am Dienstag wartet dann noch ein echtes Schwerge Schwergewicht im DFB-Pokal und zwar der BVB am Dienstag ab 18 Uhr live bei Sport1. Trotzdem natürlich Andre Schubert mit Vorfreude auf dieses Spiel.
0: Ja, und danach darf er dann weinen. Das, das DFB-Pokalspiel ja. Borussia
11: Dortmund gegen den FC Ingolstadt am Dienstagabend live bei Sport 1.
2: Was wolltest da du? Hat da hat er noch
0: gelächelt. Das, das war <lacht> aufgezeichnet. Nach dem Spiel lächelt er nicht mehr. Jetzt habe ich mir Freunde in Ingolstadt gemacht, aber vielen Dank fürs Zuschauen trotzdem. Und Dankeschön für Ihr Interesse. Danke an die tolle Runde hier. Und bleiben Sie gierig. Nächsten Sonntag gibt es wieder einen Doppelpass und noch eins. Jetzt kommt kommen die Highlights des neunten Spieltages mit Bundesliga pur. Bis dann, ciao!